0: We're moi jusqu'au bout de la terre amenez-moi au pays des merveilles. Charles Aznavour dit-il. Charles Aznavour, encore une fois, je le sais même pas. Je le sais plus. Là, il y a des gens qui me disent il faut que je les en note. Je pense que j'ai jamais encore répété une tune en intro, mais je vois dans coup de cœur. Moi, là, c'était la bonne franquette. Fait que moi, là, j'ai ça dans la tête. Charles Aznavour, amène-moi. Ça amène-moi au pays des merveilles. C'est une chanson qu'on chante tous, gars comme fille, je crois, juste avant notre première fois. Je pense que c'est le désir le plus profond à ce moment-là de se faire amener au pays des merveilles. Je te dirais qu'un bon mangeage bien un bon ramassi de saquette, ça te replace une fille ou un gars. De, de sens de, de venir dans de, la de, 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 de jouissance de, de l'autre, du plaisir de l'autre, penser à l'autre. C'est ça l'affaire. Il y en a plusieurs qui vont, ils vont vraiment là, penser à ça. Vraiment, tu penses. C'est un don de soi, là, fourré, qui disent d'un hein. cours d'FPS, c'était les termes de Santé Canada. Il faut savoir fourrer <rire> avec la, le pénis en bois. Pénis en bois, ils y amènent y amène ça des cours, tu as 14 ans, puis ils pensent qu'ils vont vraiment là, véhiculer de l'information intéressante. Tu sais, 14 ans, tu te dis, en tout cas. Bref, il y en a qui c'est une banane. Il y a des écoles, c'est une banane. Ce pas tout le monde qui a le même budget. Nous autres, c'était un pénis en bois. C'était bien gossé. Je ne sais pas si ça avait été gossé par la prof, mais c'était bien sablé. Tu voyais, là, tu pouvais le prendre, bien le manipuler. Il n'y avait pas d'écharpe possible au fond de la pompe. Il y a peut-être d'autres écoles. Tu avais deux trois éclisses euh, au niveau de la phalange. Tu t'es dit aussi boire. Lui, il une pause. Il s'est fait aller le, le battre en bois. Mais nous autres, ce pas ça. C'était vraiment très lisse. Mais on ne touchait pas là, parce que c'était comme sacré, j'imagine. là. C'était vraiment juste dans le cours de fes par contre. Euh, formation personnelle sociale. C'était pas, mais ma... Le pénis ne suivait pas les différentes matières. C'était pas comme euh, le saint graal de notre cohorte. C'était vraiment juste un cours ou deux. Puis euh, c'était après ça, on ne le voyait plus le pénis. Je sais pas où est-ce qu'elle est. -ce qu allait, hein? Si je me fais directrice, si elle est dans son cul, <rire> dans le testif, la coalition. OK, alors, ça ne cramasse pas pas possible de dire des choses de même. Mon commanditaire, je m'excuse, commentitaire, commentitaire lui, il ne demande pas ça. Lui, il fait un commanditaire pour une émission. Moi, je s'y arrive avec une histoire de pénis en bois. En même temps, c'est la santé. C'est si on nous apprenait à ce moment-là quoi faire ou quoi pas faire. Fait que Ça se veut très intelligent. Mon commentitaire d'aujourd'hui, la belle Noémie qui est encore derrière la console, qui va qui nous met l'info au bas de l'écran. Traduction M, qui est une agence linguistique qui offre des services de traduction, évidemment, français à l'anglais, de l'anglais à français, rédaction web et publicitaire, des révisions bilan sont situés à Dolbeau-Mistassini. On salue la belle gang du lac Saint-Jean qui collabore à distance au quotidien avec une clientèle de Québec-Montréal, Ottawa, partout au Canada, bref, de Saskatchewan à Détroit. Euh, traduction M, ici, j'espère que slick, Détroit, c'était pas au Canada, sinon je te salue. C'est huit professionnels passionnés, c'est une approche humaine, ça c'est bien important. Euh, des communications claires, des résultats convaincants, bref, ils jouent pas au grand cabinet, tu sais, Monsieur, Madame Cravate et la belle robe, envoyez donc. C'est des partenaires de confiance, qui entretiennent des relations d'affaires vraies, et positive, c'est ça. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Il y a du monde comme toi puis moi qui offre un bon service. STI. Moi, c'est du moins, c'est ce que je retiens. Puis, euh, ils collaborent aussi. Bref, ils collaborent avec leurs clients comme si c'était des collègues. Et euh, je regarde mes petites notes. Je vais être sûr de rien oublier si je trouverais ch ça chiant, Nesti. Puis, ils deviennent le département de traduction externe de plusieurs agences numériques et boîtes de communication. Leur expertise comprend l'ingénierie. L'ingénierie, pas facile à dire, mais dans le web, les finances, les textes administratifs l'agroalimentaire et le tourisme. Tu peux visiter leur site Internet si jamais tu dis-moi la traduction « Han arrête Besoin » pour personnellement ou pour professionnellement. Traduction M. On salue les gens de Dolbo mistassini Bravo pour votre bon travail et bravo aussi pour l'approche humaine que vous faites. On en a-tu besoin de ce temps-là? Et en parlant d'humain, je reçois aujourd'hui un être humain. J'ai reçu des patères, j'ai reçu des objets, des bouts d'asphalte. Aujourd'hui, je reviens à l'essentiel du podcast. Je reçois un être humain qui va nous répondre. Parce que, mine de rien, la fois que j'ai reçu un bout d'asphalte, 2 heures et 75 minutes de podcast. Ça, c'est trois heures et quart. On est dans la géo dans les mathématiques. Il y a de la pogne dans mon intro aujourd'hui. Ça va être bien long. Là, ça va être le fun parce que la personne va nous répondre. Jean-Thomas Jobin, que j'aime d'amour. On ne dit jamais assez ces affaires-là. Madame, messieurs, bon podcast! J'entends.
1: Enfin.
0: Ah, <rire> on ah. est rendu. Je sais que tu t'impatientais dans mon intro, mais là, on est là. là.
1: Pas juste dans l'intro, dans le ping-pong qu'on a eu sur Messenger pour arriver à ce moment-là, <rire> pour arriver à notre rencontre, à notre union, la symbiose avec la plante derrière toi. Tout ça, c'était. Je, je savais même plus quand compter les dodos puis quand me dire. Parce que les dodos étaient toujours. Après ça, déplacer. Ah non, ouais. mais là, je ne peux plus. Cette date-là, on va redécaler. Fait que là, mon comptage de dodo devenait comme rétroactif, mais en même temps futuriste. C'était bien compliqué.
0: As-tu pensé à un moment donné, abandonner? Tu t'étudies, ça n'arrivera pas, ça?
1: Non, mais je suis tombé dans le détachement en me disant, je vais le laisser me relancer. C'est ah, à okay. lui
0: de faire les premiers
1: pas. C'est comme <rire> si j'étais accoudé au bar mmh. Puis je fais comme, c'était à son tour de venir faire un peu de flirting. Puis bon. ça a fini par arriver. Puis là, bien, la symbiose est et au rendez-vous.
0: Ben c'est cla le classique jeu, le chat et la souris. Voyant ton indépendance, je me suis dit, « Chris, moi, le relancer, j'entends, pas pas, se casse. » Puis là, ça marchait marché. <rire> ça fait-tu partie de, de, de tes stratégies euh, amoureuses, ça? Hein? Tu t es, t es pas un gars de stratégie, Chartin. Tu pas un gars qui pense, qui pense de même. Oui?
1: Je suis un gars de stratégie dans les jeux, mais pas en amour. Non, mais, du tout. Mais avec toi, un peu, parce que c'est comme un amour différent. C'est un amour qui me, qui me challenge parce que, ça, tu te rends dans des zones émotives et sentimentales que j'ai jamais atteintes. <rire> okay. ça, ça, ça me fait plaisir de t'offrir, ça. Oui, je te remercie. C'est comme, euh, comme si tu étais le cobaye d'un nouveau genre d'amour. Je suis
0: peut-être aujourd'hui que ça va finir ou prendre, euh, prendre officiellement forme. Puis si jamais je voulais te mais mettons, il y a une fille qui nous écoute, là, elle dit « Chris, moi, j'entends, je l'ai toujours trouvé beau, ce gars-là. » mm -hmm. Ça serait quoi l'approche la, principale? Qu'est-ce qui te séduit, toi, j'entends? Les, bo les bonnes vieilles questions de base, qu'est-ce qui te séduit chez une fille, dans l'approche, dans tout? Dans l'approche, euh, je dirais
1: probablement euh, quelqu'un qui me pique. Mais oui. genre, gentiment, quelqu'un qui, qui me bave, mais pas de façon malicieuse, qui me fait pleurer en position fétale le lendemain <rire> matin, là. mais qui me. qui. je sais pas, qui va un peu ironiser qui je suis, euh, euh, mais en même temps, on sent le, le côté affectueux derrière, là. mais c'est sûr que ouais. si c'est la première phrase d'entrée de jeu au bar, sentir l'affection, il faut vraiment que ce soit dans le regard que je sens qu'il y a comme. Euh, un sous-texte de je t'aime bien dans le fond. Euh, sinon, euh, ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a différentes façons possibles, mais euh, je ne vais jamais d'un bord. Fait qu'on peut jamais.
0: Les... <rire> <rire> Est-ce que, est que tu. Euh, tu sais, parce que tu es, es quelqu'un d'assez posé quand même, tu n'es pas quelqu'un qui, qui saute ses meubles et qui grimpe d'un rideau à tout bout de champ. Aimes-tu quelqu'un de plus relax ou, ou, ou à l'inverse? T'aimes ça, quelqu'un qui, qui est très, très entreprenant, qui est très énergique? Là.
1: Mmh, je pense que peut-être que pour les débuts, quelqu'un qui clash avec moi, ça a peut-être plus de chances de fonctionner, mais sur le long terme, je pense
0: que j'aime <rire> mieux la vibe relax.
1: Fait que Donc...
0: Tu, y, tu y dirais soit, soit intense deux mois, puis après ça, calm down en crise.
1: Non, soit intense, deux heures. <rire>
0: okay, que, je, je, juste le coup de t'accrocher. Oui, un
1: échantillon pour mamsonner. Puis après ça, calme de fuck down. <rire>
0: <rire> je te le dis, après la sortie du, euh, du podcast, tu vas avoir des approches de même. Je te Ah, euh... je sais
1: bien. Je, <rire> je sais bien. À chaque fois y a des... Surtout le, le, les publics de, de, de podcast, en général, c'est euh, les plus. Euh, Crainqué sur les running gags ou les ouais. affaires reliées dans le contenu. Donc, euh, mais mes, mes paramètres ces réseaux sociaux ont changé. sont moins. Euh, on dirait qu'il y a des affaires que je ne sais pas trop ce qui est arrivé. Pendant que j'étais à Big Brother, il y a comme des paramètres de certains de mes réseaux sociaux. On dirait qu'ils ont changé. Puis le monde peut moins m'inboxer. Puis je ne sais pas comment leur changer. Puis c'est pas si grave. <rire> ben, il peut m'inboxer, mais euh, en tout cas, bref, on n'embarquera pas là-dedans, c'est un peu euh, un sujet ennuyant, mais je suis tellement pas bon ces réseaux sociaux, que des fois, il y a des paramètres qui changent, puis après ça, je fouille sur comment les remettre comme avant, puis j'y arrive pas, puis j'abandonne, puis je me dis, je vais appeler Sam, ou Sam va finir par m'appeler, c'est un peu long, comme c'était si <rire> à son tour de me croiser. en tout cas, bref.
0: Oh oui, tu le sais, je suis tout le temps là pour toi. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je ne l'ai pas mentionné au début, si tu quelqu'un qui vient de tomber sur « Avec son Sam » à cause de Jean-Thomas, ici, on parle vraiment de l'aspect plus personnel, fait que si tu vas entendre parler de « Big Brother » de long en large, ça va être ailleurs, ça va être à sous-écoute, ça va être à... Et, euh... Et je te fais un parallèle sur les réseaux sociaux, tu dis que tu n'es pas le meilleur ces réseaux sociaux, tu penses-tu que c'est une espèce de prolongement de ta propre personnalité? Ma question est, trouves-tu que tu es dur d'approche, des fois, étant donné ta gêne? Mmh.
1: Euh, je pense que, en fait, sur les réseaux sociaux, j'ai changé mon approche. Avant, j'étais beaucoup, j'écrivais peut-être quasiment deux gags par jour, puis je, je, je sous-commentais les commentaires que les autres mettaient pour essayer d'établir un contact avec les gens. Puis je pense que j'avais du fun à faire ça, puis je ne dis pas que j'en aurais pas euh, éventuellement encore. C'est juste qu'à un moment donné, j'avais l'impression que je passais trop de temps sur les réseaux sociaux, et je trouvais que je me j'étais trop sévère envers moi-même. Des fois, j'étais comme... Parce que moi, je suis quelqu'un de bien empathique dans la vie ou de... qui fait de la projection sur ce que les autres ressentent. Puis des fois, je me, je me dis Ah, je ne le... réponds pas assez vite au monde. » Ou il y en a qui se disent, « Comment ça, il a répondu aux petit commentaire de un, hein, mais pas au mien? Ouais. » <rire> je me sentais mal. J'étais comme, « Ah oh, non, on dirait qu'il fallait que je donne comme un genre de, de tape dans le dos à tout le monde ou avec un like. » je fais comme... Je vais moins publier point, comme ça je ne serai pas dans le déchirement de ⁇ J'ai pas donné le, le petit like à, à, à Camille de, de Val-Alain Val ⁇ J'ai énoncé ça, mais euh, je pense que je suis moins difficile d'approche, d'envie que je l'étais avant, parce que je pense que les passe-casse ont fini par... Faire en sorte que je suis plus proche de qui je suis. Euh, je me suis permis d'être plus proche de qui je suis. C'est-à-dire qu'en début de carrière, j'étais beaucoup dans mon personnage très stoïque, puis tout ça. Puis là, les, les podcasts ont fini par me donner euh, une envie d'être moi-même, puis de ne pas être dans un personnage, de ne pas être en représentation, de juste être moi, puis de me dire, s'il y a des bouts de plate c'est normal. Il y a des bouts, je suis très plate dans la vie. S'il ouais. y a des bouts que je suis le fun, c'est comme des bonus pour le monde. Mais je, je, comme là, en ce moment, c'est tu sais, quand je fais un podcast, je ne je suis, suis pas nerveux avant parce que je me dis, je vais juste être moi. Puis ouais. c'est normal s'il y a des bouts un peu plus euh, ennuyeux parce qu'il y a des bouts que bien, dans la vie, je, je peux être ennuyeux par bout. Fait que, tu sais, <rire> non, mais ça fait quand même... C est, c est, c est, donc, les podcasts ont fait en sorte que je, je pense que je suis devenu plus plus... Euh, plus proche dans mes relations, les gens ont un peu plus eu la clé sur qui je suis. Mm -hmm. Donc, je pense que, pour répondre à tes questions, je pense que je suis plus facile d'approche qu'avant. Quand les gens me croisent, ils ont l'impression de me connaître un peu plus puis de moins, ouais. de moins se dire, OK, là, lui, il, il va-tu être comme stoïque, il y a juste une petite phrase ironique, assassine, que je ne comprendrai rien. Ils ont un peu moins, crainte, moins de crainte de ça, peut-être.
0: Je comprends. Puis est-ce que personnellement, je te, je te ramène à ton début de carrière parce que tu, tu viens d'en parler, que, que ce soit ton personnage de, de, de « Qu'est-ce qu'un restaurant? » puis tout ça. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis… Euh Bien, pas que c'était une bonne décision, clairement ce n'était une parce que c'était drôle que le Christ, mais est-ce qu'on t'a poussé des fois dans ton début de carrière vers cette zone-là de soit comme ça sur scène, pousse ce côté-là de ta personnalité, ou si tu reculais dans le temps, tu serais un peu plus gentil en partant dès le jour 1, ou si c'était le même-même en personnage?
1: Je pense que ça s'est fait de façon non calculée, c'est-à-dire que le, mon personnage de vulgarisateur de, du restaurant, c'était un personnage stoïque, cérébral, sans émotion, parce que ça servait le personnage qui soit un peu snobinard, puis qui mm -hmm. s'écoute parler, puis qui, <rire> qui a l'impression que son côté pédagogique avait de l'importance alors qu'il qu disait absolument rien. Donc, et comme je me suis fait connaître par le biais de ce personnage-là, mais pour moi, ce personnage-là, ce n'était pas un personnage que j'avais envie de créer. J'ai créé un concept pour un numéro, le vulgarisateur de choses simples, sauf que, vu que c'est le numéro qui a été ma carte de visite, ça a fait en sorte qu'après ça, j'ai été engagé au Grand Blond. Puis là, j'étais comme devenu le vulgarisateur. Alors que le vulgarisateur, c'était juste un personnage relié au concept et, ouais. non, et non la proposition artistique globale avec laquelle j'avais envie d'arriver. Donc, euh, je suis vraiment content de comment ça s'est passé parce que je pense que ce numéro-là a été ma carte de visite puis n'eût été cette carte de visite-là, je ne le sais pas. Je dis pas que je ne serais pas arrivé autrement, mais le parcours aurait été différent. Donc, je n'ai pas de regrets sur ça, mais ça faisait en sorte qu'en début de carrière, je, quand j'étais en entrevue, exemple. Là, je ne savais pas trop comment gérer parce que j'étais comme, les gens s'attendent au gars stoïques, sans émotion puis si je souris, si je déconne, ouais. que je sors de la bulle, j'ai l'impression que ça décrédibilisait le personnage, puis que ça y nuirait. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de ne pas faire mon restaurant dans mon premier show, puis tranquillement, pas vite, parce que oui, le, le fait de surexpliquer, puis de suranalyser, je le fais quand même. Mon personnage, j'ai continué à le faire, mais à un moment donné, j'ai évacué ouais. ça, plus, volontairement, pour être plus près de moi-même, parce que j'ai plus de fun dans ma carrière depuis que j'ai commencé à être plus proche de moi, parce que je pense que là, maintenant, les gens ont compris la convention, puis ils savent que, OK, il y a des bots qui vont nous raconter des affaires fictives, qu'on sait que c'est fictif, mais on se prête au jeu, puis ouais. après ça, quand tu nous racontes un truc plus réel, on y croit quand même, parce qu'on a compris le... le la dualité pour s'amuser, tu sais. Mm -hmm. Puis je pense que les podcasts ont beaucoup permis aux gens de saisir les couches puis de faire comme, ok, là on a compris. Tu peux t'amuser avec nous de toutes les façons. Là je sais que ça t'a un peu excité cette phrase là parce que t'as envie que je m'amuse avec toi de plein de <rire> façons.
0: Ça ça fait juste commencer le podcast. Faut voir, tantôt on va finir ça, nus sac. Ouais. Mais euh, <rire> est-ce que c'est est comment se rapprocher de soi-même, tu sais, parce que tu es dans la quarantaine. À quel moment tu sens que le jean homme se rapproche du jean Thomas, puis tu te dis, tu tabarnak, pourquoi que je ne me suis pas rapproché de moi-même avant Calis? Quand tu dis se rapprocher de moi-même, est-ce que tu parles de se rapprocher de
1: moi-même en le blendant avec ma carrière ou non. se rapprocher de moi-même juste moi dans la vie? Juste ben, toi dans la vie. Je pense que me rapprocher de moi-même, ça fait quand même longtemps que je suis assez connecté sur qui je suis, je suis assez conscient de mes forces, puis de mes faiblesses, puis euh, d'essayer de capitaliser sur mes forces, puis soit d'améliorer mes faiblesses ou de, de pas trop les, les rendre flagrantes. Euh, <rire> mais, euh, donc, je pense que je me, je me connais plus qu'avant. Euh, je m'aime plus qu'avant, mais il y a assurément encore du travail à faire, mais je pense que je suis plus à l'aise euh, avec qui je suis maintenant, sauf que je suis en même terrifié par le fait qu'il m'en reste moins que j'en ai derrière moi. Ça, ça me terrifie aussi parce que je suis content d'où j'en suis dans ma vie, de mon niveau de bonheur, de mon niveau de compréhension de qui je suis. Mais je me dis, il m'en reste-tu encore tant que ça pour en profiter de ce bien-être-là? <rire> mais c'est vrai, tu comprends
0: ce que euh, je veux dire? Oui, oui, je comprends.
1: <rire> je ne me souviens pas trop exactement à quel âge, mais je sais que tu es plus jeune que moi. Probablement juste d'un an et demi. Là, mais... Non, non, mais... <rire> non, mais... 32. C'est ça, tu sais. Toi, si tu fais x2, euh, tu es correct. Tu vas être un, un gars qui va avoir hâte d'aller golfer avec son... son... <rire> C'est avec ses amis, puis avec tous vos t-shirts blancs parce que vous êtes, vous êtes obligé de suivre les règlements protocolaires du, du, du club de golf. Euh, mais moi, quand je fais x2, j'ai eu 92, puis là, c'est. C'est le tournoi de golf, là, ça va être dans le cart, dans le tapis. Hein? <rire> non, mais je ne devrais pas penser à ça, probablement. Mais j'y pense quand même. Je trouve que les années passent à une vitesse vertigineuse. Même les années. Les années de, mon, de mes deuils, qui sont de mes parents, qui sont techniquement des deuils, on ne sait jamais quand est-ce que ça ça finit mais ça a été des, il y a eu des années difficiles. Puis même les années difficiles passent vite. Est, ouais. est, la perception est, 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 est étonnante là-dessus. Donc là, je fais comme, mon Dieu, tout avance à toute vitesse. Même cette année-ci, j'ai l'impression que c'est un clin d'œil. On dirait que Noël vient de passer. <rire> Puis là, ouais. le monde, les, les, les cadeaux de Noël... Euh, tu vois, chez Dolorama, pas que j'y vais, là. Je sais que, tu sais, suis pas un usager fréquent, mais
0: il y a quand même bien des rangées de Noël, <rire> non, Mais, mais t'as-tu l'impression que ça, que ça, entre guillemets, te motive à vivre plus? Au contraire, t'as l'impression que ça te freine, cette image-là de Chris dans « si je fais x2, j'ai 92 », est-ce que ça te met dans quel état? Juste le fait que tu leur dis, ça m'a fait mal. en tout cas. <rire> <rire>
1: mais, ça met, euh, en fait, étonnamment, j'ai quand même parfois des envies de ralentir des affaires. Comme j'ai eu une grosse année, où j'ai beaucoup travaillé, puis là, j'ai envie, j'aurais envie de, de plus de calme, puis de juste de m'asseoir. Là, je suis assis d'ailleurs en ce moment, je suis sur mon tapis, je ne suis pas sur une chaise, puis je me sens vivant parce que je ne m'assois pas sur du mobilier. Non, mais juste de... de, de que tout soit pas trop en, en accéléré parce que justement, quand tu es trop occupé, ça passe encore plus vite. Puis c'est là que ça fait peur parce que tu fais comme, j'ai-tu aussi parfois pris le temps de rien faire? De... Par chance, je continue à faire beaucoup de sport. Je, je me le place dans mon horaire. Ça, c'est vital pour moi. Euh, mon agence est au courant. J'essaie de faire du hockey, tennis, de, de me de faire ça cinq six fois par semaine si je peux, puis c'est vital à mon mental. Pour ouais. moi, ça, le, le, je suis quelqu'un d'hyper ludique, j'adore les jeux, j'adore jouer. Ça ouais. fait en sorte que mon côté gamin y est sollicité. Donc, si je ne le place pas dans mon horaire, j'ai une carence flagrante. Donc, ça, je le fais, puis ça, je ne veux pas changer ça. Qu'est-ce que tu allais dire, excuse-moi?
0: Non, ah non, non, mais es, est-ce que tu es, euh, Non, je te, je te trouvais cute de dire que tu étais, t étais euh, le petit gamin, le côté ludique. Je trouvais ça le fun. Je savais que tu joues au tennis parce que Barrette sur Instagram n'en parle à tous et deux crises de Joux. Ouais, je euh, sais. <rire> ok, on a déjà joué ensemble. Tu es un excellent joueur, un excellent passeur. Si Tu veux, tu veux un Jean-Thomas, ton trio. Est-ce que okay. tu est es aussi. Euh, es tu es très Monopoly, es tu es très jeu de table, ou c'est vraiment juste dans le sport? Euh, non, je, je suis très jeu de table aussi,
1: ouais. euh, Jeux de stratégie, loup-garou. Euh, <rire> euh, C'est pour ça que tous les, les Survivors et Big Brother de ce monde, ça me parle, parce que j'aime la stratégie, les jeux sociopolitiques, des, des conversations, des jeux de négociation, des euh, j'aime ça. Je, je suis pas un mauvais perdant, mais je suis quelqu'un de qui veut performer, qui veut. Il ouais. veut se rendre le plus loin si c'est se rendre le plus loin le but du jeu. Je veux... Tu sais, au hockey, je, effectivement, j'aime ça faire des passes. Donc, j'essaie de faire en sorte que les autres ont du fun à jouer avec moi. Puis, euh, je, Mais je suis ludique. Si je joue une game de hockey, je veux la gagner. Mais si je la perds, je dis good job. Puis je ne suis pas, je suis pas <rire> aigri. Là, jamais je vais donner des coups de pied, euh, euh, <rire> coups de pied dans la chambre en arrivant et kicker les, les poubelles. Là. Aussitôt que c'est fini, c'est fini. Mais pendant, je suis compétitif. Parce que pour moi, tant qu'à le faire, aussi bien le faire de mon mieux puis d'essayer de gagner, ouais. mais d'avoir du plaisir. Puis après ça, ben, féliciter l'adversaire faire comme, bravo Barrette, c'est fatigant. Fais-moi mal sur les réseaux sociaux. Intimide-moi avec ma, ma marche lente, là, que tu n'as pas justifié nulle part que c'est parce que tu venais de me faire courir deux minutes et demie avec des lobes puis des amortis. Mais ça, tu l'as pas dit puis tu me fais à mon insu puis tu m'intimides. Mais timide, c'est sociaux.
0: <rire> ben là, tu viens de démystifier. Là, 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 là c'est clair. Là, tu viens de le dire, puis Barrette exact. est au courant. <rire>
1: puis t'as plus, plus de following que Barrette, là, fait ben que, oui. ça fait un contrebalanc. Ouais.
0: D'ailleurs, Barrette, tu nous écoutes en ce moment, tu peux bien manger de la merde, c'est... <rire> fait, <que, rire> fait que ça, c'est... <rire> c'est casé. est-ce que tu veux... Est-ce que dans ta tête, tu as un petit plan clair de, euh, euh, de, de tasser la carrière à un moment donné pour justement faire place à ce que tu dis? Moi, dans le fond, j'ai fait des tournées, j'ai fait de la télé, j'ai fait des pubs, j'ai fait Big Brother, j'ai fait ci. Est-ce que tu vois un arrêt potentiel à un moment donné où tu te dis non, non, je vais quand même toujours continuer ou à un moment donné, tu feras place à, à Jean-Tom 100% puis tu retourneras à Québec ou peu importe?
1: Mm -hmm. euh, je, non, je veux toujours continuer parce que ce que j'aime de l'humour, entre autres, c'est aussi que mon côté ludique et sollicité, mm -hmm. est sollicité. C'est que quand tu inventes des histoires ou que tu t'amuses à faire rire les autres, puis tu bâtis des blagues, pour moi, il y a quelque chose d'hyper créatif et enfantin à l'humour. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire dans le sens ouais. que tu construis une histoire pour déclencher un rire, puis c'est toi qui la bâtis, ton histoire. Euh, tu peux aller où tu veux. Euh, puis là, moi, pour moi, c'est comme l'image du petit gars avec ses, ses bonhommes de la guerre des étoiles, mais <rire> métaphoriquement relié à l'humour. C'est-à-dire prendre mes bonhommes, c'est-à-dire prendre mes mots puis bâtir quelque chose qui finit par être amusant pour les autres. Il y a un côté ludique. C'est dans le dosage que je vais, à partir de, de maintenant, à partir de ce podcast-ci-là. Là. À partir, <rire> de, à partir de, de ma perception de la plante. Là. La plante vient la plante derrière toi vient de me, me dire « il faut que tu doses mieux non, ». Non, mais je veux, euh, je veux choisir les choses que j'ai envie de faire puis que ça soit de l'amusement. Je ne veux, veux pas me dire euh, « faut que je saisisse toutes les opportunités, j'ai trop peur de ne plus travailler à un donné, Parce que je pense que quand tu fais ça, tu t'oublies un peu. Puis euh, J'ai envie de faire les affaires que j'aime puis que j'ai l'impression qu'ils vont me nourrir euh, professionnellement et humainement, mais mm -hmm. d'oser mieux. C'est comme là, mettons, mon quatrième show, bien, je veux être... Je, je, si, je, si je pourrais en sortir un, je vais en sortir un. J'ai commencé à roder puis tout ça, mais je ne veux pas mettre de pression de sortir le show trop vite. Euh, OK, euh, là, tu as eu une belle année, les gens, peut-être qu'ils achèteraient des billets en ce moment. Oui, mais si mon show n'est pas prêt, ouais. tu sais, je, veux me mettre, je veux être... Euh, Fidèle à mes standards de, de ce que je m'attends de moi-même, puis quitte à ce qu'une va vague passe et que je n'ai pas saisi, c'est pas grave. Oui, enfin, oui, ouais, je comprends. Je veux m'amuser puis je veux être content de ce que je livre. Puis évidemment, il n'y a, a rien de parfait. Quand on bâtit un show, tu le sais, là, il y a des. Toi, ouais. faut, faut se satisfaire soi-même et espérer que le plus de monde possible soit satisfait en sortant de ta salle. Mais tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais ça, je lâche, je lâche les prises par rapport à ça. Là. Mm -hmm. euh, donc, ouais, je dirais que c'est dans le dosage. Je ne pense pas que, que je vais m'éclipser totalement. Euh, de toute façon, j'ai 46 ans. Je ne suis pas sur le bord de la retraite. Là, mais euh, faire des choix qui me tentent. Pas pas accepter des contrats. Parfois, on me dire, Ah, on m'a pas fait un bout qu'on ne m'a pas vu. » Je dis « Oui à ça. » juste. Parce ouais. que ça va me
0: remettre la tête, ça map un peu. Ça, ça ne correspond pas à moi assez. Tu sais. Je comprends. Puis, euh, je te ramène dans les années 70, petit Jean-Thomas. Euh... OK, là, tu vas me faire plaisir, tu vas dire 1975.
1: Parce que si tu dis 70, <rire> les gens vont penser, il est peut-être en 71, puis là,
0: c'est comme si ça me rajoute 4-5 ans. 10...
1: Vas-y, ouais. factuel, le 16 juin 75.
0: <rire> 16 juin 75, tu. Tu sors de l'entrejambe de ta mère. Euh, non, puis... je suis né par Césarienne. Dans, ça, ouais. <rire> ah, 75, 16 juin, Césarienne. T'aimes-tu mieux le rouge ou le bleu, juste au cas où? Bleu, j'ai... Le bleu. Le, le bleu, puis t'es Veux-tu t'envoies veux, veux, une photo de
1: la cicatrice à ma mère? Oui, tu on, fin? On, on, on avait pris beaucoup de photos, mais on ouais. a
0: fait des montages de ça. <rire> Tout le monde avait son sel en 75 pour prendre ouais, ces photos-là. Effectivement. <rire> es, euh, donc, tu es euh, dans la ville de Québec.
1: Ouais. Puis
0: Sainte-Foy, euh, Sainte enfant unique.
1: Non, sort, non. De, sort de 8 de ans, un petit peu plus que 8 ans que
0: moi. Ok, fait qu'elle est plus vieille que toi. Elle est plus vieille que moi. Et excellent fait, cal excellent elle, calcul. Elle, elle est encore plus proche de la mort à ce moment-là. Pas... <rire> tu, 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 tu veux y rappeler, là, mais qu'on finisse le cash, tu y diras. <rire> okay, parfait. <rire> ouais, elle, si elle fait x2, ça, euh, ça donne pas mal 108 ans. <rire> On ne dira pas tout de suite. On dira pas. Euh, ça, ça se passe comment, cette enfance-là? Allons-y par petite stretch. Allons-y de... De zéro à 6 ans, as-tu des, as des souvenirs? Que, que, comment ça se passe, en ambiance familiale, ton père, ta mère? Euh, de 0 à 6 ans, euh, je
1: n'ai pas de souvenirs si... C'est jeune, là. Frappant, là. J'ai souvenir d'un enfant très dans sa tête, c'est-à-dire moi, là, je ne suis pas en train d'accuser ma soeur, <rire> euh, d'un enfant très... Euh, euh, qui s'invente un monde euh, un peu à lui, qui va beaucoup, euh, beaucoup de, de solitude dans la... Mais pas de solitude triste, là, de solitude ouais. dans la salle de jeu en train de, de me faire des matchs de hockey qui finissent euh, au, au septième match en prolongation de ouais. la Coupe Stanley. Ça, j'ai... Euh, de jouer avec mes mini-hockey, puis de faire des scénarios, puis de me faire des scénarios avec, de, avec mes bonhommes de la Guerre des étoiles, puis avec mes Transformers, <rire> avec mes G.I. Joe. Des fois, c'était les, les G.I. Joe contre la Guerre des étoiles. Euh, des scénarios vraiment dans ma tête. Là. Je, je me suis fait ça là, tellement longtemps. Là. En effet, avant-hier, la, <rire> la Guerre des étoiles a gagné en, en prolongation contre les G.I. Joe, euh, je pense, sur un but de... Euh, Jabba Dutt. Jabba euh, Dutt. <rire> mais, euh,
0: ouais.
1: Euh, Puis j'avais... Mes, mes deux meilleurs amis que j'ai connus euh, sur ma rue à Québec, euh, c'était... Moi, j'ai toujours été... Encore aujourd'hui, je suis comme ça, quelqu'un de, de, de petite gang ou de petit noyau. Là, noyau ouais. proche, mais pas très éparpillé. Donc, j'avais mes deux amis... Euh, puis, euh, on faisait tout ensemble. Puis, à un moment donné, on a connu un peu plus. Puis là, on pouvait jouer des parties de hockey dans la rue, puis tout ça. Mais j'avais, deux amis que j'appelais chaque jour. Puis, s'ils ne pouvaient pas, je m'arrangeais tout seul. Tu ce pas comme genre, j'ai besoin de l'accompagner à tout prix. Oui, je comprends. Euh, mon père était très... Euh, mon père était médecin, très, très occupé par le travail. Okay. Mais très, tu quand même... Il faisait beaucoup le suivi. Mais c'était vraiment ma mère là, qui... Était plus présente à la maison, euh, mais mon père était, il prenait soin de nous, puis il était juste moins, il avait moins de temps parce qu'il était débordé par le travail. Ben
0: oui, j'imagine qu'il prenait ta pression, puis il t'envoyait ouais. de coucher. Exact.
1: Ça.
0: <rire> <rire> puis, on va. puis ma mère euh, me
1: faisait des cathéters dans le bras parce qu'elle était, <rire> était euh, infirmière à la Croix-Rouge. <rire> puis euh, fait que les deux, c'était vraiment une éducation purement médicale. Puis après ça, c'était « Va te coucher, t'es en santé, mon gars. Bon. »
0: <rire> Prends une grande respiration. « OK, tes okay. poumons sont, sont pas obstrués. <rire>
1: » va, va,
0: va au lit à ce temps. J'imagine que n'avais pas la, la, la plus grande des relations, nécessairement, avec ta soeur. Ça elle a huit ans de plus. Bien, en fait, elle était très...
1: Euh, elle avait un côté très... Euh, j'ai mon petit frère, je m'en occupe, je suis sa grande sœur. Okay. Euh, donc, elle était très, très présente, euh, très, euh, très fière d'avoir un petit frère, puis euh, de s'occuper de son petit frère. Et quand on a vieilli, fait qu'à un moment donné, quand tu vieillis aussi, c'est sûr que tu es là, la donné plus tard, elle est tombée ado, puis début âge adulte. Puis là, t'sais, t'sais, tu vis pas les, les mêmes affaires du tout ben, en non. même temps, tu sais, à huit ans et demi de différence. Donc... Euh, euh, on est resté proche, mais euh, je pense que quand j'étais un très, très jeune enfant, elle je pouvait s'amuser à, à m'habiller toutes sortes de façons. <rire> j'étais comme un peu son, son pantin là, pour <rire> des, ah. des niaiseries. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, euh, on n'en vivait pas les mêmes affaires en même temps. Donc, euh, j'étais assurément que je, quand je faisais des activités c'était plus avec mes amis qu'avec ma soeur, parce que wow. si ma sœur voulait, euh, voulait aller dans les bars ben moi n'étais pas à l'âge d'aller dans les bars comme tu peux deviner puis déjà que <rire> déjà que mon Sam il n'aurait pas pu m'approcher pour me me, me quand je suis allé <rire> au bar ben, mais euh, non c'est ça fait que voilà
0: est-ce que... Euh, J'aime ça que tu dises des bars. cest -ce que ça sonne bien? Des bars. Des bars. <rire> Est-ce qu'à huit à ans et demi de différence, j'imagine, tu tes déjà posé la question si t'étais voulu? Parce que 8 ans et demi, c'est quand même un assez grand écart. Oui. Euh, t'ai voulu, mais ma mère a fait euh, une fausse couche euh,
1: très avancée, en fait. Là, une fausse couche même... Euh... En tout cas, bref, elle a, elle a perdu un enfant très tard en processus. Puis là... Euh, euh, d'un point de vue médical, il fallait qu'il y ait un petit un, un, un break avant de faire un autre essai. Te okay. les détails mais euh, j'étais un enfant souhaité là. Okay. Un enfant souhaité, je suis pas une erreur là. mais <rires> il y en a qui vont dire tu es une erreur globalement comme homme. <rires> mais, euh, non, c'est ça donc euh, ouais, huit ans de différence, mes parents m'ont eu tard, mes parents m'ont eu euh, ma mère avait 39 ans, okay. euh, mon père 38 à l'époque puis euh, ouais, tu par rapport au, au, au à mes amis de mon âge, là, ben, mes parents sont décédés, mais mes parents étaient
0: euh, un, un 10 ans, en général un 10 ans plus vieux que les parents de ouais. mes amis. Mm -hmm, je comprends. Puis est-ce que tu transposais tes scénarios dans ton monde, dans ta tête ou de la ruelle? Les transposais-tu sur la patinoire? Jouais-tu dans une vraie équipe de hockey? Tu faisais-tu des sports? Ou bien non, ça, ça ne ça, ça, ça se passait pas? Euh,
1: j'ai joué, euh, j'ai commencé à jouer au hockey euh, dès qu'on pouvait... Okay. Demi-patinoire. Demi Mon plus vieux oui. souvenir, c'était avec les hiboux de Sainte-Foy. J'étais <rire> dans les Gros club, les hiboux. J'ai que qu'il y avait une alternance pour le gardien de but. Il y avait une alternance. Non. Ouais, parce qu'il fallait tout garder les buts au moins une fois pendant la saison. Peut-être que c'était pour donner un échantillon aux jeunes à savoir on ne sait pas qui, qui aime gauler dans la vie. Ben, ouais. fais, Faisons-leur essayer au moins une fois chaque. Ah euh, oh ben... C'est pas bête. Mon souvenir, c'est que ça avait été un match nul de 6-6 quand j'avais gaulé, mais j'avais été mitraillé comme Ron Runtugnot. Il y avait eu une batterie de 73 tirs. Non, mais euh, ouais, j'ai accroché sur le hockey là, vraiment jeune. J'aimais je, ça. Je suivais les Nordiques. J'étais excité. J'ai regardé les statistiques dans les journaux le lendemain. Euh, ça, ça nourrissait beaucoup mon imaginaire, le hockey. Vraiment. Là, ouais. Tout ce qui est jeu nourrissait déjà beaucoup mon, mon, mon imaginaire, mais le hockey, c'était comme... J'avais-tu hâte à l'hiver? J'ai toujours... Là, je dirais que je commence à préférer l'été, mais longtemps, je disais toujours que euh, ma saison préférée, c'était l'hiver. et que... Parce que quand j'étais jeune, je pouvais jouer au hockey dans la rue avec la belle neige tapée. Là. Ouais, ça, là... Je... Ouais. Quand la saleuse passait, j'étais fâché. Là. <rire> ça, rendait ça, ça rendait ça sur l'asphalte, puis ça... Ça, ça abîmait les, les palettes, j'aime pas ça. Mais donc, ma, mon association avec euh, mes plaisirs d'hiver, beaucoup reliés au hockey, ont fait en sorte que, nos, par nostalgie rétroactive ou je sais pas, j'ai ai toujours aimé, j'aime encore l'hiver, un peu moins, là, mais j'aime l'hiver parce que je trouve ça beau de la neige, ça me fait penser au hockey dans la rue, ça me fait penser à... Euh, Aller à l'aréna avec ma poche de hockey pour jouer au hockey. Fait que l'association pour moi avec l'hiver est vraiment positive. Donc,
0: mmh. euh, je pense
1: que c'est beaucoup relié à ça.
0: Puis, je t'écoute parler. Ça se peut-tu que tu sois quelqu'un de nostalgique ou c'est juste par rapport au hockey que ça te fait cet effet-là?
1: Non, je suis quelqu'un de nostalgique quand même. Euh, je suis quelqu'un de nostalgique. Pas au point de me paralyser à ne pas avancer dans le... Euh, avancer dans le présent. Ça, ça, ouais, ouais. Pas, phrase pas non, vivre je... mon présent puis avancer dans le futur. Mais, euh, euh, je, je, oui, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans mes souvenirs, euh, qui pense euh, au passé, mais de façon positive quand même. Ce pas comme des, 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 des nostalgies qui m'alourdissent, c'est des nostalgies positives qui parfois peuvent me rendre tristounet <rire> <rire> une petite heure et demie. Puis là, je vais voir si euh, Sam m'a écrit sur Messenger pour faire son <rire> podcast.
0: Puis là, j'ai eu une autre déception. <rire> que, je vais te poser une question. Il va l'air stupide, là, mais aimes-tu ça être triste? Dans le sens où il y a des gens, je connais... Des fois, ils vont me dire, ah, des fois, un peu comme tu viens de dire. C'est comme, mm -hmm. des fois, je pense à un moment, là, puis là, il faut que je le vive. Si là, je vais faire exprès, je vais me mettre une toune plus mollo, il faut que je vive mon émotion de ce moment-là m'avait fait de la peine un peu. Tu sais, ça me mm -hmm. te parle tu ça, ou ça, par rapport? C'est intéressant. Je, je... Peut-être que parfois, je suis quelqu'un
1: d'assez euh, sensible, euh, puis parfois... Euh... Oui, peut-être déclencher, pas, pas comme j'ai besoin d'un déclencheur de, 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 de larmes, là. mais effectivement, une tourne qui, mettons, je tombe dans un moment de nostalgie du passé, puis là, essayer de penser à une chanson qui, qui rime avec ce, ce souvenir-là, puis me dire OK, euh, je va prendre mon, mon, mon amaretto sur glace, puis, <rire> puis euh, euh, je vais écouter November Rain, puis je
0: vais. Je... Je vais penser à quand j'ai gaulé pour les hiboux. <rire> que je, je m'étais fait mitrailler dans un match nul de 6 à 6.
1: <rire> effectivement, c'est n'est pas bête. Je l'avais jamais vu de même, mais c'est qu'on dirait que si je le fais, c'est que je sais que c'est un petit blitz ou un sprint de nostalgie qui va me faire du bien après. Ou ouais. même pendant, C'est n'est pas quelque chose qu'il faut que j'évacue, genre « il faut que ça sorte », mais que je sens que juste de, de, de l'armoyer un peu en pensant à quelque chose qui n'est qui pas nécessairement juste négatif, qui peut même être positif mais dont je m'ennuie, ouais. ben, ça, me ça peut me faire du bien. Ouais. Ben, je, vais, je vais plus l'assumer quand je le fais à cause que tu
0: le dis de même. Je trouve que ça fait du sens. je ne suis pas tout seul à le faire... <rire> <rire> wow, je connais pas personne qui fait ça moi je fais ça pour t'aider à parler ouais, <rire> je sais as-tu <rire> hein, as... as... as gardé cette relation là proche tu parlais de tes deux amis t'avais comme ton petit clan as-tu ouais. gardé ces amis encore aujourd'hui t'as encore ouais, une ouais. connexion claire avec eux autres ouais ouais oui. Ouais, ouais. euh, en fait on, a, on, a cinq, on est cinq amis
1: euh, ben six au total avec moi si je m'inclus parce que j'espère qu'ils disent que je suis leur <rire> ami aussi <rire> on te le souhaite euh, oui, on est encore proche avec la, la vie qui, qui va vite, puis il euh, y en a qui sont à Québec, il y en a qui sont à Gatineau, euh, on se voit moins, mais on essaie de se voir les six une fois par année. Et souvent, ils font ça l'été quand je suis dans un festival, des fois, je ne peux pas y aller, mais j'essaie ouais. d'y aller quand je peux. Puis il y en a un que je vois plus souvent euh, qui est à Montréal, puis qui, qui, qui m'aide beaucoup quand j'ai des... Euh, des affaires là, que... Moi, je suis un peu adapté pour certaines affaires dans la vie, puis lui, il est comme bon dans tout. <rire> fait que,
0: comme quoi? Qu là, dans mes genre du
1: bricolage, là, tu sais, dans mon okay, nouveau okay. Condo, des affaires que je fais comme... Je ne sais même pas comment régler ça. Il m'a aidé avec ma déco ici. Euh, donc, euh, c'est <rire> comme mon ami polyvalent que j'appelle. Il est comme bon dans tout. Euh, on a déjà voyagé ensemble quand on avait 19-20 ans. On est allé en, en Europe euh, 3-4 mois, puis moi, j'étais comme... Lui, il m'appelait son « come with guy ». Son « come with guy », c'est genre viens, « Viens avec moi m'entertainer par ta présence, puis euh, je m'occupe de la gestion, de l'orientation et de la débrouillardise en voyage. » Donc, Pas que je suis pas débrouillard, je suis quand même, même débrouillard, mais on dirait qu'avec lui, s'il si est là, je préfère le laisser l'idée, le côté gestion de la vie, puis je vais l'idée, l'entertainment pour son bon plaisir, pour que ça... <rire> pour que ça rende sa gestion moins plate.
0: Mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens, moi, avec qui je suis, des fois, je, je me surprends à me mettre sur le neutre un peu. Puis si je suis avec d'autres personnes, je sais qu'il faut que je step up un peu. Ouais. Donc, il y a des fois, je suis meilleur. Mettons, comme quand ma blonde est dans le char, je suis plus le conducteur. Elle a un bon sens d'orientation, pas que j'en ai un mauvais, mais je m'accote sur elle, t'sais. Puis quand elle mm n'est -hmm. pas, pas là, on dirait que je retrouve tous mes sens de... Chris, je suis un bon conducteur, pas besoin de personne pour me dire virer à gauche ou à droite. Oh. Ça, <rires> ouais, je comprends. Mais effectivement, je sais pas si je parlais de mon
1: enfance, comment que je me sentais quand, tu sais que mettons, euh, j'aime assumer mon côté gamin, puis euh, euh, pas trop, euh, pas, trop pas pas trop essayer de l'évacuer mon côté gamin. Ça, je trouve ça bien important. Mais on dirait que avec, avec certains amis qui m'ont connu quand j'étais justement littéralement gamin. Uh -huh. Ça fait en sorte que sans m'en rendre compte, ma personnalité avec eux sur certains aspects, c'est comme si elle avait stagné. Je comprends. <rire> tu sais, euh, exemple, que, comme quand j'étais avec lui, c'est comme j'étais encore le gamin. On, comme, bah, lui aussi, il y a, 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 a tellement de souvenirs avec moi que, mais c'est comme si moi, mettons, ma façon d'être avec lui reste très gamin, très. Ouais je te niaise sur des affaires, des jokes de bébé là, des jokes là, qui ne sont même pas des jokes. Là. On fait comme, c'est même pas de l'humour, mais on rit, mais c'est pas de l'humour. <rire> tu sais, genre, euh, je n'ai même pas d'exemple, mais des affaires qui ne sont même pas des gags. Tu sais, mettons, je, je, on est en char, puis je, on va juste tomber dans des scénarios euh, vraiment immatures. Tu sais, mettons, on, on va se dire, euh, genre, euh, OK, ben, mettons, on... on on roule en char, puis là, on dit, OK, la prochaine personne qu'on croise, qui va tourner le coin de la rue, OK, puis euh, on, mettons, on est obligé de coucher avec cette personne-là. -là, c'est obligatoire, là. On n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix, puis là, on a comme du fun en voyant arriver la personne. Pas pour rire du monde, c'est juste pour visualiser. Ah ouais. OK, t'es obligé, là, tu sais pas. Il y a comme un build-up. OK, on n'a pas le choix, le gun s'attend, on est obligé de... Tomber. Fait comme on a 46. Ou bien ah ben. Dire, ben dire, mettons, la prochaine personne euh, qui croit qui, la, pro, la prochaine personne qui tourne le coin, c'est la personne qui fait le mieux l'amour au monde. Mais de loin, là, mettons là, par une de coche à la deuxième place. Ah. Fait que là, on voit le casting de la personne, puis on fait Ah oui, cette personne-là a des twists des, pistes, euh, des En tout cas, des jeux de gamins, mais c'est ça. Ça fait comme du bien de, de, ben pour moi de me sentir dans un, une ouais. vibe un peu euh, où je n'ai pas besoin d'être de, de, en représentation. Le pas que je me sens en représentation dans la vie, mais avec lui, on dirait que j'ai... Puis avec d'autres amis, je me sens complètement... Ils
0: savent que je peux avoir un côté mais adapter fait que je fais comme...
1: Ils ne me jugeront pas, puis ils vont, vont juste être contents. que ah, je, ouais.
0: non, non, je comprends totalement ta vibe. Je suis convaincu que bien du monde qui nous écoute en ce moment ont leur personne euh, ouais. de, de, de personnes qui arrivent sur le coin de rue. Tout le monde a ses jeux, je te le confirme. <rire> C'est <rire> quand, quand même soft, là, les jeux. C'est soft.
1: Doux. Ça, ça pourrait être pire. On passe pas à... <rire> C'est juste dans l'hypothèse et dans l'utopie. Jamais on dit, euh, ben non, ben non. mettons, au bonhomme de 68, « Hey, ça a l'air que t'as euh, des twists, je sais pas
0: c'est quoi. »« <rire> mais Bravo ouais. pour tes compétences sexuelles, monsieur. <rire> »« Fais pas semblant de pas savoir de quoi je parle, <rire> <rire> puis euh, et, et là, quand tu évolues d'année euh, en année, les, le fameux joueur, le grand joueur que tu es pour les hiboux de Sainte-Foy, ouais. euh, est-ce que comme plusieurs gamins, maintenant tu envisages la Ligue nationale, ça? Ou bien non, tu le comprends assez vite que ça n'arrivera jamais.
1: Non, je le comprends assez vite que ça n'arrivera jamais. Euh, je vois quand même dans des pires calibres de hockey, mais jamais le, le plus haut niveau ben, ouais. de, de, Donc c'était comme. Euh, tu jouais quoi? Ouais. 2B euh, ou B, ouais. participatif puis 2B, ça dépendait des années. Là. La, ma première ouais. année, souvent, c'était plus participatif. La deuxième, peut-être un peu plus compétitif. Mais même vers la fin, je voulais tellement jouer avec mes amis que j'avais peut-être un meilleur calibre que certains amis puis je me descendais dans le participatif parce mm -hmm. que je voulais jouer, passer l'année avec eux autres. C'était ça. Là, fait. puis moi, euh, ouais, J'ai jamais aimé tant le côté... Euh, je trouvais que quand le, 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 le contact embarqué, Bantam, tout ça, je trouvais tellement ouais. que c'était une vibe du monde qui veut à tout prix plaquer. Pis moi, je trouvais ça anti-jeu. Je n'étais ouais. pas craintif, c'était juste pas mon style. J'étais plus un, un joueur créatif, un joueur de centre. Je j'avais pas nécessairement à aller dans les coins. Je n'étais pas, pas craintif des contacts, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de joueurs qui tombaient en mode. OK, là, c'est la première année qu'on a le droit de plaquer, on veut plaquer tout le temps. Je fais comme, ouais, mais en même temps, le jeu ne progresse pas, si tu pensais rien qu'à plaquer. La progression de la rondelle vers le but. Fait que je trouvais que c'était un peu anti-jeu par bout. Puis, euh... Puis euh, j... pour ça que je trouvais que le calibre était quasiment meilleur, des fois, dans le participatif que dans les premiers... Ouais. Les, les, les... Les, euh, les premiers échelons du contact, c'était comme, c'était tellement phase sur les gros gars qui plaquent, je fais comme, ouais. ok, j'ai pas de fun, de toute façon, je sais que je me rendrai nulle
0: part, fait aussi bien m'amuser rendu là. J'ai vécu, j'ai vu tout ce que tu viens de décrire, je suis totalement d'accord avec toi, et avais-tu des parents participatifs? Ton père, malgré son rôle de médecin, il remplissait les gourdes, il ouvrait les portes, <rire> ta, ta, ta mère, étais-tu là? ou ben non, tes parents étaient jamais là, comment ça se passait, la, la, la dynamique sportive avec leur fils?
1: Ah, il était très impliqué, euh, très impliqué. Euh, ma mère elle venait voir tous les matchs. <rire> C'est cool! Et euh, vraiment tous les matchs, grosse fan. Euh, elle me disait même que était... C'est arrivé souvent même à l'âge adulte ou même quand j'étais rendu à Montréal ou quand il y avait les face-à-face les -face de célébrités au centre Bell. Euh, sa santé le permettait, mais elle ne se permettait pas, mais elle voulait vraiment venir voir les matchs. Elle s'ennuyait de venir voir les matchs, même quand j'avais. 37 ans. Là, elle était comme, je, je viendrai voir des parties. Elle, c'était comme euh, la femme qui avait appris que quand on était en désavantage numérique, il faut dégager la rondelle à l'autre bout. Donc, à un moment donné, elle, elle a appris ça puis elle criait toujours « dégage ». Elle était tellement contente d'avoir appris cette information-là que quand on était en désavantage numérique, elle criait « dégage ». Puis là, des fois, ça ne s'y prêtait même plus. Puis elle criait « dégage » pareil. Fait que les parents, ils, ils la taquinaient avec... Euh, Madame, Madame, Madame Jobin, c'est plus le temps de créer des gages. Le avantages numériques est terminé. Ils ont suffisamment <rire> dégagé. Euh, Puis mon, mon père, mon père venait moins parce qu'il faute de temps, mais quand il pouvait, il venait. Euh, il a été. Je euh, pense qu'il y a deux années que c'est le père d'un de, de mes meilleurs amis qui coachait. Puis euh, il avait demandé à mon père d'être le médecin de l'équipe. Ce qui fait aucun sens. C'était vraiment juste c'est pas comme s'il y avait des blessures. Là. Il y a peut-être une blessure par année, puis c'était un gars qui a reçu un snap sur le pouce. Là. Ben ouais. <rire> il n'y avait pas de blessure Fait que... Euh, puis... Euh, je l'ai sûrement déjà raconté quelque part, mais pas à toi, mais... Euh, mon père avait dit... Euh, euh, on jouait contre Saint-Prospère en finale d'un tournoi régional, ou je sais pas trop, puis... Euh, euh, le, 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 de mon, le père de mon ami qui était le coach avait dit à, à mon père juste avant euh, qu'on aille sur la glace. Un petit mot de la fin, François, un petit mot d'encouragement de la fin. Mon père avait dit, les gars, je vous souhaite de la prospérité. <rire> Puis là, c'était comme un âge, mettons, je ne sais pas, 15 ans, où les jeunes commencent à avoir un peu, un peu honte de leurs parents. Là. Puis là, j'étais comme... Oh non, c'est le pire gag du monde. En même temps, avec le recul, je le trouve euh, amusant. Mais euh,
0: <rire>
1: Puis là, là, quand mon père était sorti de la chambre, les gars étaient comme Hey, ton père, il est crampant, est hein La prospérité, Saint-Prospère, chapeau, Monsieur Jobin. Alors, en tout cas, bref, c'était un moment un peu gênant. Mais avec le recul, que je trouve quand même amusant.
0: Ça, ça s'arrête juste pris ta mère qui ouvre la porte et qui dit à ton père Dégage <rire> Dégage, <rire> Dégage. <rire>
1: Dégage avec ton mauvais jeu de mots.
0: <rire> puis, euh, puis quand tu arrives au secondaire, bon le primaire, tout ça, moi avant, avant le cash, je, je, je t'aurais placé dans les étudiants quand même, sans dire modèle, mais plutôt calme. Mais là, je te sens très, très joueur, très gamin. Est-ce qu'à est qu l'école, tu étais, étais un petit tannant ou t'avais le dos droit en je là? Euh, j'étais pas le
1: gamin tannant, j'étais pas le clown dans une classe, j'étais très timide. Euh, J'étais le lunatique. J'étais celui ouais. qui, qui, qui fait des sauts parce qu'il y a un élève qui est tannant et que le, le, le prof le chicane en criant fort. Puis moi, je fais Ah! Parce qu'il crie, qui, Michael! Je fais, qu'est-ce qu'il y a? J'avais tout le temps l'impression que c'était à moi qu'on s'adressait. J'étais juste dans ma tête complètement, euh, bien dans ma bulle. Euh, donc, assez. Euh, J'étais bon dans des matières scolaires qui m'intéressaient, puis pas bon dans les matières qui ne m'intéressaient pas. Il y avait une corrélation directe. Je pouvais être premier rang cinquième, puis cinquième rang cinquième, dépendamment de mon
0: intérêt. Ah ouais? Euh, c'était quoi ton, ton top 1 de matière là, tout ça, ou top 2, peu importe tes matières fortes, là, tout ça, j'aimais ça en crise. Mes
1: matières fortes, c'était anglais, français, éducation physique, c'était mes trois matières fortes. Euh, Matière euh, faible, c'était genre physique, chimie, j'étais une horreur. Puis les cours qu'il fallait apprendre par cœur, là, genre euh, les <rire> en religion, les définitions de... de... Quand c'était d'apprendre par cœur des choses qui ne m'intéressaient pas, j'étais épouvantable. Économie, ah. j'étais poche. Euh, j'étais bon en communication, un cours de, mettons, lettres Pas lettres et mais euh, mettons... Euh, théâtre et tout ça. Ça, ça s'appelait Communication, là, ah ouais. euh, au secondaire. Ça, j'avais des très bonnes notes parce que ça m'intéressait. Puis c'est là que, que on avait commencé à écrire des pièces de théâtre, un peu. C'était un peu quasiment mes premiers balbutiements euh, vers l'humour parce que c'est là que j'ai comme okay. eu envie d'écrire. Parce que c'est toujours l'écriture qui m'a comme plus intéressé au début. Puis là, j'étais comme ah, « j'ai du fun à écrire » parce que là, je m'inventais un, comme je disais tantôt, inventer un un univers, je créais, je jouais avec les mots jouais, ouais. tu sais. Euh, puis euh, Ouais, c'est ça. Mais non, j'étais un élève, euh, tu sais, quand, quand j'ai mes, mes conventums de, de, du secondaire, là, la première réaction, c'est tout le temps, t'as pas dit un mot du secondaire. Qu Qu'est-ce que tu fais en humour? <rire> J'exagère, mais tu sais, encore là, il y, y a un noyau de 5 six personnes qui le saluent. Ouais. Mettons que je pouvais être un peu drôle parce que l'heure du dîner, je pouvais être avec eux autres puis niaiser. Puis... Ou parfois, dans des cours de théâtre où là, je, je m'explosais un peu plus. Oui, oui. Ouais. Mais... Mais euh, je n'étais pas euh, celui
0: qui, qui lâche des blagues en classe. Est-ce est que ça a surpris tes parents même? Là, le jour où, où ils, ils comprennent que tu t'en vas plus vers les arts, tout ça, le théâtre, l'humour, ils ne comprennent pas? Oui, mais non, les autres, ils l'ont vu venir. Non, ils comprennent pas tant, non. Non. <rire> Je vois que ça a été un bon moment. Tu, tu, y a-tu un, y y y ben, un fameux moment précis où tu l'as annoncé et ça, ça a moins bien passé? Ouais. A, ça n'a absolument pas mal passé parce que mes parents ont toujours été hyper ouverts
1: Puis euh, jamais jamais mon père m'a dit quelque chose comme euh, « Ok, il euh, faut que tu t'en ailles vers la médecine ou une, ben une oui, » une, une ou euh, « Une job avec un peu plus de, de, de sécurité. » Jamais. C'était vraiment... Beaucoup, on a envie que tu sois, tu sois heureux. Puis, euh, mais c'était plus du scepticisme parce que je n'étais pas, pas un tannant, pas un tannant à l'école. Je n'étais pas non plus un bouffon euh, pendant les repas à la maison. Euh, J'étais très tranquille. Euh, donc, euh, quand j'ai dit que je m'inscrivais à l'école de l'humour, mais là, j'avais à ce moment-là 23. Euh, J'habitais encore chez mes parents. J'avais un petit job... Euh, dans un centre de loisirs, j'avais écrit une tentative de livre humoristique, fait qu'il savait que ça m'intéressait, mm -hmm. mais euh, il était quand même sceptique de « ça peut-tu déclencher le risque, ce garçon-là? » Mais finalement, mais, mais quand même très encourageant, c'était comme « vas-y, euh, vas-y, fonce, mon père, » puis ma mère disait toujours « c'est dans les erreurs qu'on apprend le plus, ah, pas en me souhaitant une erreur, mais en me disant « si jamais... Ouais. Ça s'avère pas, mais si tu as envie de le vivre, vis pas avec des regrets de « OK, tu n'en tu tu, tu, tu rêvais, et tu ne l'as pas essayé, ne fais pas ça, donc ouais, ouais, vas-y, ouais. go ». Nous, on ne martelait pas à tous les deux secondes, on est vraiment sceptique que tu vas être drôle. c'était pas <rire> ça, c'était plus ce que j'ai senti, le regard. « Ah oui, OK, ben go, ben, si tu as envie, vas-y, va l'essayer ». il était les premiers à toujours venir à, à mes shows… Euh, Wow. finissant, puis il, était, là, il voyait que ça marchait. Puis il dit, ah, finalement, c'est plus drôle qu'on aurait cru, ce garçon-là. Mais, euh, <rire> Mais très
0: encourageant, très fier, puis très. Euh, ouais, je, euh, beaucoup m'encourager beaucoup. J'imagine que c'était rassurant aussi pour tes parents, surtout peut-être pour ton père, de savoir que si l'humour ne marchait pas, tu pourrais être médecin de l'équipe des bouts de sainte foi aussi. Ça, c'est une belle porte de sortie, j'imagine, pour eux autres. Là. Et là, l'image a gelé. <rire> l'image a gelé, il est de retour! <rire> Comment, je vais te faire un petit gaguinet. Ah non, mais, mais, mais je sais, mais médecin de. de ça à, tu pourrais, si, mettons, ça ne marche pas en humour, tu pourrais devenir médecin de. Mais, mais, euh, médecin de l'équipe des bouts de Sainte-Foy. Ah, OK. Mais, bon, mais tu sais, quand tu répètes. Euh, ben non, Mais déjà que ce pas un gag très fort, quand c'est redit, c'est vraiment. Non. Je m'excuse pour le. Non, c'est pas grave. Ça, c'est un message de la vie. ça veut dire les gars à Guinée, on on s'en calisse. Je... <rire> puis oui, parce que non seulement, là, es surprenant avec l'humour, mais en plus, euh, à 23 ans, toujours chez tes parents, là, en plus, ça impliquait que tu déménageais à Montréal. Oui. C'était comme plusieurs trucs qui arrivaient, C'était plusieurs trucs qui arrivaient, euh,
1: puis euh, je pense... Ben, J'avais 23 ans, donc c'était l'âge aussi là, que j'y aille. Là. Ben oui. Je ne suis pas en, en train de dire aux gens qui nous écoutent, qui ont 29, qui a de <rire> leurs parents, qui, qui retardent le groupe. Ce n'est pas ça, parce que chacun a son rythme. Puis, euh, il y a plein de situations de vie qui font en sorte que des fois, il faut rester plus longtemps. Mais moi, euh, je, c était, c était, je pense que c'était euh, c'était un genre de coup de pied dans le derrière global que ça me donnait, je pense. Ouais. de Bon, OK, mais je m'en vais à Montréal, je... je je veux voir ce que ça donne, l'humour. Je veux je veux l'essayer. Puis en même temps, je quitte le foyer familial. Je change de ville. Puis euh, voyons voir où la vie... <rire> où la vie mène. Mais c'était un peu ça quand même. J'étais dans un mode de... Je sais même pas si j'en
0: rêve d'être humoriste. J'explorais, en fait. C'est fou ça quand même. Tu sais, C'est quand même un gros mot pour de quoi que... Tu n'es pas sûr nécessairement là, si c'est ça que tu veux faire aussi. Là, exact. C'était vraiment... Je
1: me cherche un peu. Des affaires qui m'intéressent, mais je n'ai pas de passion tant que ça. Euh, mais j'aimais beaucoup l'écriture humoristique, mais euh, c'était n'était pas clair que je voulais gagner ma vie avec ça, faire, faire ça longtemps. Puis l'école de l'humour a duré un mm -hmm. an à l'époque. Puis mm -hmm. moi, c'était une bonne façon de l'essayer sans trop me commettre. ouais parce que j'étais timide. J'étais comme, est-ce que la, faire la scène va trop m'intimider? Je vais être bien là-dedans? Donc, à deux ans comme aujourd'hui, ça m'a rendu deux ans, je pense que là, j'aurais fait, OK, c'est trop un gros commitment. Je sais, ça devient un gros essai, on dirait, à deux ans que un an ouais. où tu peux vérifier des choses puis te dire, OK, c'est pas ma, ma tasse de thé finalement. Mais là... Ça s'est avéré que j'ai eu la piqueur. J'ai vraiment aimé ça. Ça s'est bien passé. Puis j'ai fait comme coup d'ombre. Voyons voir où ça peut m'amener. Puis à ma sortie de l'école, c'est allé rapidement. Donc j'ai été chanceux. Je pense que le timing était bon. Puis tout ça. Donc euh, je ne vais pas tomber dans les anecdotes de, 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 de travail. Mais tu sais, c'est plus par rapport à mes aspirations en tant que jeune ouais. qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire. ben c'est comme si même récemment, je me suis dit, mon Dieu, je ne me serais tellement pas attendu que ça soit ça, ma vie, tu sais. Ouais. Parce que, je sais pas si toi, tu es quelqu'un qui a toujours rêvé de ça, puis qui qui tu as vu un humoriste, tu fait comme, ça va être ça, ma vie,
0: j'en rêve, c'est que ça, je, je suis focus, puis il n'y a, a pas d'autre option. À 15, à, à, à 15 ans, ça a fait ça. Moi, Quand j'ai fait une pièce de théâtre, euh, on aurait fait euh, La guerre des tucs », on aurait fait le film en pièce de théâtre, puis euh, okay. le metteur en scène avait trafiqué les lignes. Bref, j'avais beaucoup de liens humoristiques. Puis j'ai toujours aimé, aimé faire rire la classe, puis la chambre d'hockey, puis en donc J'aimais l'humour à télé, mais tu sais, je pouvais pas dire l'exemple que tu viens de dire. Ça n'a pas été un déclencheur. Mais en secondaire 4 à 15 ans, là, quand je suis arrivé sur la scène, j'ai dit ma ligne, puis il y a 350 personnes qui se sont bien arrivées. Pour moi, ça, ça s'est barré là. Il n'y avait pas de plan B, c'est sûr, je faisais mm -hmm. ça dans la vie. J'avais plus aucun doute à partir de cette seconde-là. Ouais. Ouais, ben c'est cool, là, mais c'est le fun d'avoir des certitudes comme ça, puis ouais. ça fait en sorte que
1: l'objectif devient super clair. Ouais. Mais moi, ouais. ça s'est fait comme par effet domino. Puis après ça, je fais OK. Euh, ben, l'école de l'humour fait en sorte que je fais un festival juste pour elle le festival se passe bien, premier contre-télé, le contre-télé se passe bien, puis là fais fait que, OK ben donc j'ai une carrière tu puis sais, je, je, <rire> pis je ben, suis content mais c'était pas il n'y avait rien de planifié, c'était pas un rêve, j'ai
0: découvert mon plaisir en le faisant. Ben oui, puis je sais qu'on n'est pas là pour parler de ça mais on, on peut l'effleurer quand même parce que tu finis l'école de l'humour en 2001 à peu c'est ça 2001 En 2001 oui. En 2001, et puis trois ans plus tard, tu es, euh, es, euh, es découverte aux Oliviers en 2004. Euh, ben après ça, il y a, ben avant ça, il y avait eu le gars. Puis effectivement, ça a déboulé vite en crise. Ça en est passé des affaires pour toi. Là. Fait que, euh, ça, c'est un beau message de la vie quand même. Ben oui, c'est un message que parfois, il faut, euh,
1: faut prendre des risques. Il mm -hmm. faut, faut prendre des risques qui sont. Euh, qui, qui euh, comment je dirais ça, tu sais, moi, je suis quelqu'un de bien timide, puis là, euh, ce qui me paralysait probablement, ce qui m'a probablement paralysé trop longtemps avant d'appliquer à l'école de l'humour, sachant que j'avais envie probablement de, de l'essayer. Je le savais que j'avais envie de l'essayer avant 23 ans, mm -hmm. mais j'étais tellement timide que ça me freinait. Puis à un moment donné, j'ai dit « OK, c'est assez ». Euh, tu peux pas rester bloqué à cause d'un trait de ta personnalité euh, qui, qui va te fermer des portes si tu ne bottes pas le derrière et que tu sais pas quand même, mm -hmm. malgré ta gêne ou malgré que tu as un obstacle, dans ta personnalité, qui est un obstacle. Puis là, mm -hmm. j'ai dit « j'y vais », puis oui, je vais être gêné. Je... C'est pour ça que, probablement, que mon personnage, sans trop le savoir... Il y a peut-être un peu de l'inconscient là-dedans, mais mon personnage un peu stoïque, sans émotion cérébrale, Je pense que c'était une façade à ma timidité. C'était une façade de, OK, ben, je vais être un peu imperméable sur scène. Mm -hmm. euh, donc, vu qu'il est un peu censé être sans émotion, ce personnage-là, ben, ça va m'aider à ne pas avoir l'air timide. Ou si j'ai l'air timide, ça va avoir l'air d'un poignet, un genre de poignet, tu, sais, tu comprends? Oui, 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 je et comprends. Puis, Il a pas d'émotion parce qu'il est
0: pogné, ça fait que ça fit, tu sais. Est-ce que tu te souviens-tu les premières secondes? Hein, euh, tu viens de parler du personnage le Jean-Thomas, dans le suit, là tu avais-tu envie de chier? Euh, étais, tu te souviens de rien? Tu étais en confiance? Tu te souviens-tu quand même gros, ton premier gars-là sort l'école de l'humour? Tu te souviens-tu de, de ces 15 secondes-là avant de monter? Ben, C'est donc ces quelques minutes-là avant de monter sur scène? Ouf. Euh, le, mon premier gala. Euh... Ça fait 20 ans, c'est sûr que. Non, non, non,
1: je, je m'en souviens, je dis ouf dans le sens que je me souviens que euh, je me suis dit avant, vu que mon personnage de vulgarisateur, euh, il s'en allait expliquer c'est quoi un restaurant au, euh, au Saint-Denis. Je me suis dit, ça se peut, parce que je me, je me faisais dire, OK, mais des fois, les nouveaux, je pourrais, c'est le monde. Ils ont les bras croisés puis ils font comme... Euh, On ah ouais « euh, nourrir tu strike, mon homme. Tu » sais. mm -hmm. On ne te connaît pas. Fait que là, je me suis dit, ça se peut que ça n'arrive pas au début ou peut-être même jamais, mais si tu sors ce personnage-là du contexte, d'un contexte d'humour euh, puis que tu t'en viens assister à un show d'humour puis là, il y a un conférencier <rire> qui t'explique qu'est-ce qu'il y a un restaurant, ben, je me disais « C'est normal que tu te fasses regarder avec des, points, des regards un point d'interrogation. » Fait que je me disais « dans le pire des cas, continue. Reste dans ton affaire et vis-le comme si c'était normal que les gens fassent comme « Pourquoi qu'ils nous racontent ça? » On est ouais. dans un show d'humour ou même, mettons, qu'on le transpose ailleurs que dans un show d'humour qu qu que c'est juste un conférencier, un, un expert en communication qui explique qu'est-ce qu'il y a un restaurant, mais il va se faire quasiment pitcher des roches là, quand il va expliquer ça à des
0: adultes.
1: <rire> fait que je me, on dirait que ça m'aidait à me dire « Ok, s'il n'y a pas de rire, c'est pas grave, dis-toi que ça peut être normal, tu sais. ouais, ouais, ouais. On dirait que ça m'a aidé. <rire> Donc, <rire> c'est vraiment ça que je me disais 15 secondes avant, c'était euh, « Fais ton numéro, prends ton temps, ouais. si tu vois que ça ne rit pas, fixe-le plus longtemps, sois un peu baveux à la limite, <rire> ou soit, tu sais, on... mais, mais je savais que mes parents étaient là, j'avais envie que ça marche bien, tu sais. uh -huh. J'avais envie que les gens rient parce que... Mais... Vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, non vas-y. Pendant que tu, tu parles, je me rends compte que je ne sais pas pourquoi à cause du StreamYard, j'avais pourtant ma batterie était... Mais là, je vais juste... Pendant ta phrase, je vais, je vais permuter de place, mais tu ne verras rien aller, mais je vais plugger <rire> mon ordi. <rire> vas-y. <rire> ça va faire un différent background. Ça va faire comme une visite guidée. Puis vas-y, dis ta phrase. Il a aucun instant problème. Es dans 10 égal...
0: secondes, je vais être prêt. Vas-y. <rire> J'allais dire, toi, toi, que tu disais que tu avais, avais de l'empathie <rire> euh, au début du podcast. Étais là, ouais. Tu étais quelqu'un d'émotif. Là, tu le fais, ton gars-là. Ça marche bien que le Chris. Tes parents sont dans la salle. Quand tu les vois après, j'imagine qu'il y a quelque chose qui se passe là. là de Des parents qui sont surpris. « Ah, je ne suis pas sûr que mon fils peut être drôle en permanence ou dans un numéro. » Puis là, tu leur prouves que oui. Euh, J'imagine que ça, ça, il y a eu de l'émotion ou ben non? Ce pas un souvenir ouais, clair pour toi. Mais...
1: Ah non, il y a vraiment eu de l'émotion. Euh, J'ai vraiment souvenir de, de mes parents euh, hyper fiers après, euh, super émus. Euh, mon père qui cherchait ses mots, mon père qui a toujours été quelqu'un de... De. pas nécessairement habile avec ses émotions. Là, tu sentais sa fierté, il y avait les larmes aux <rire> yeux. Euh, ma mère, c'était une femme hyper émotive, là, hyper sensible. Euh, puis, euh, tu voyais qu'elle était émue, que mon père cherchait mots, puis tout ça, puis ça a fait un super beau moment. Euh, c'était. Euh, oui, c'était vraiment quelque chose... Je ne sais pas ça... OK, il est bien plugué J'avais pas que ne soit pas plugué mais il ben, <rires> est plugé. Excuse-moi.
0: Je peux même que avancé un peu, si tu veux. Tu es comme loin, un petit peu. Mais euh, voilà. Soi, Excellent. Bouge pas de là. Excellent. Parfait. <rires> hum, Excuse-moi mm. pour la transition.
1: Là. Il était à 80 tantôt, mais je pense que c'est une plateforme qui, qui, qui fait gruger la batterie vite. Mais... Euh... Donc, oui, euh, ça m'a beaucoup ému, moi aussi, parce que... Euh, je sais que mes parents étaient très nerveux, comme tous les parents peuvent l'être, mais euh, est-ce que notre fils va trouver sa passion, ce qui ouais. l'allume, ce qui fait du bien? Euh, <rire> Puis mes parents, c'est des gens qui ont, qui ont très bien réussi professionnellement, donc toujours un souci, est-ce que notre fils va, va aussi trouver sa place, ce qui euh, le passionne, qui va lui permettre de gagner sa vie? Puis, je sentais qu'il y avait une forme de soulagement de « OK, il y a quelque chose qui se peut, là. » C'était pas... Tu sais, faire un galage juste pour rire, c'est pas victoire, tu sais, il faut que tu continues. Mais après ça, quand j'ai fait le grand blond avec un show sur noir, puis là, je sentais tellement que mes parents étaient... Ça a été mes plus grands fans, tu sais. Ils venaient voir tous mes shows, ils suivaient. Ma mère, fait, faisait des scrapbooks, Wow! Ma mère, elle a fait huit scrapbooks avec... Des dates, elle mettait tout, des découpes de journaux. Des fois, elle me laissait une petite note, un petit commentaire à la main à côté. Fait j'étais bien ému l'autre jour. Ben, l'autre jour, je me rappelle, il y a un an, je... on débarrassait des trucs dans la maison puis avait... j'ai découvert ces scrapbooks-là. Puis là, je voyais que des fois, elle me mettait des petites notes. Fait que c'était comme si ma mère continuait à me parler, tu des ouais. phrases que j'avais jamais vues. C'était des notes qu'elle prenait pour elle, mais des fois... Elle me mettait une petite note à moi, tu sais, comme si elle savait qu'un jour j'allais les consulter, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui. Je, 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 je suis pas quelqu'un qui se google. Là. Je ne ah. sais, que... je, je sais pas tout ce qui se dit sur moi, mais ma mère, évidemment, une mère, tu sais, comment c'est quand je veux savoir tout sur mon fils, je suis fier. Uh -huh. Donc, elle faisait des scrapbooks, elle enregistrait toutes mes, mes apparitions télé, il y a des cassettes VHS, ça n'en plus finir Ça me surprend qu'il n'y a pas de bêta même. Mais euh, il, y a, il y a beaucoup de cassettes VHS. fait que c'est aussi précieux parce qu'il y a des affaires que... Des fois, je me dis, « OK, si j'ai peur de ne jamais les retrouver, euh, ouais, ouais. Euh, peut-être que je vais pouvoir fouiller pour trouver des affaires. » Mais non, c'est ça. Donc, ça a été bien... Euh... Puis, je me souviens que j'avais dit à mes parents... Euh quand j'avais fait mon numéro du restaurant, la première fois, avant qu il, quand ils sont venus à Juste pour rire, ils l'avaient quand même vu au cabaret Juste pour rire dans le show des finissants. Okay. Donc, ils savaient que le numéro ah. fonctionnait bien. tu sais. Okay. Mais quand même, le faire au Saint-Denis, il y avait quelque chose de stressant pour eux. Tout ça. Mais la première fois même que j'ai fait mon numéro du restaurant, euh, comme c'est un numéro que je n'avais pas fait à l'école de l'humour, j'avais fait juste la prémisse puis j'avais dit hey, « c'est ça que j'ai envie de faire, Louise, la directrice, je veux faire ce numéro-là ». Euh, juste la prémisse du vulgarisateur de choses simples. Ça dérange-tu si je fais un 7 minutes avec ça au lieu d'un 30 secondes à l'intérieur du numéro? Elle dit « parfait ». Fait que Techniquement, mon numéro, je ne l'avais jamais présenté nulle part quand je l'ai <rire> fait pour la première fois. Wow. Je... puis Ce qui me stressait le plus, c'était je savais que mes parents viendraient à Montréal puis j'avais peur qu'ils soient mal si ça n'arrive pas. Mm -hmm. ouais, Moi, j'étais ben oui. prêt à le vivre, mais j'avais peur que mes parents sont comme pauvres petits, ça va pas bien. Fait que là, je les, les, les avais rassurés, ben, rassurés. Je leur avais dit c'est un numéro qui est risqué, moi je l'aime. J'ai confiance, je suis fier de mon numéro, mais ça se peut qu'il n'y ait pas de rire. S'il n'y en a pas, sachez que je serai pas mal sur scène. Soyez pas mal à ma place, je serai pas mal. Je vais juste être mal si je sens que vous êtes mal. Fait que soyez pas mal.
0: <rire> Parce que.
1: Mais tu comprends ce que, tu sais. Oui, ben oui. C'est mettons que jouer devant ses proches puis mettons tu sais as sûrement déjà fait des shows que tu t'es dit mettons un soir de première ou un soir de un, un spectacle qui tenait à cœur puis que tu sais que tu as des amis puis de la famille dans la salle. Ouais. Ben une des raisons pour laquelle tu veux que ça se passe bien, c'est pas juste parce que tu veux que ça se passe bien, c'est parce que tu veux pas que tes proches te voient te planter, tu sais.
0: Ouais, ouais, tu veux pas être juste bien là. Tu veux, exact. Tu veux, que, ça, tu veux que ça rende fort,
1: Ashti. <rire> oui, puis qu'après ça, que ceux qui sont dans la salle et qui sont venus pour toi, ben, ils ont pas de malaise. Donc. On va les voir dans la loge. Puis on va dire Ouais, ça a été, ça a été quand même
0: pas, pas pire. Il euh, y a eu des bouts un peu longuets, mais. Euh... <rire> ouais. Alors, clairement, tu veux jamais ça. Puis, je, je, tantôt, tu as dit de quoi, là, je trouve? Je trouvais que c'était du cute dans du cute. Le moment où vous êtes après ton numéro, ouais. où tu te dis que ta mère était émue de voir ton père sans mots. Ouais. Ça, je trouve que ça. Même si on n'est pas de la même génération, tu es un peu plus vieux que moi, euh, je trouve que c'est encore là. Tu sais, les, 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 les classiques de père qui ont de la misère, qui n'ont pas toujours en contrôle. Puis là, de les voir craquer un peu, puis de voir ta mère le réaliser puis toi d'être là puis c'est à cause de toi que ce moment là il y a quelque oui. chose de fort en hein, esti là d'avoir vécu oui. ça là
1: oui, vraiment puis, euh, euh, puis comme mon père semblait plus insécure insécur que ma mère sur euh, mon choix de carrière puis euh, le fait que ben, un peu le cliché de lézard c'est c'est oui. c'est pas quelque chose de stable t'sais, t'sais, mais jamais mes parents m'ont dit ces phrases-là, par contre. C'est mm -hmm. ça que j'ai trouvé beau de... Tu sais, moi, du côté de mon père, c'est que des médecins, là. Arrière-grand-père, grand-père, père, tous mes oncles sont médecins. Mais, puis j'ai des cousins, cousines, médecins. Mais ma soeur puis moi, je ne dis pas que mes cousins cousines ont eu des pressions, je ne pense pas nécessairement qu'il y en ait eu, mais pour mes parents, je trouvais que c'était signe d'une une belle ouverture d'esprit ouais. De OK, mais nous, ce qu'on qu connaît et ce qui nous rassure, c'est ça, mais ça ne veut pas dire que c'est pour nos enfants. On veut juste que nos enfants soient, soient heureux. Ouais. C'était ça qui les inquiétait. Puis pour eux, les arts, ça les sortait complètement de leur zone de, de champ de connaissance et de, de, de sécurité. Mm. Mais c'était jamais, jamais, il y a eu un yota de phrase de « t'es-tu sûr, les ans, c'est pas safe, jamais ». C'était « vas-y, ouais. explore, on va être là pour toi ». Puis si ça fonctionne pas, c'est autre chose, il n'y a pas de
0: problème. Ben, surtout dans les années 75 en montant, il y avait de quoi je pense, au niveau parental qui était clairement plus stiff que les parents d'aujourd'hui, là, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment beau, là, que tes parents étaient déjà là-dedans puis qu'ils ne te l'ont jamais fait ressentir, c'est hot, ça. Oui,
1: puis il ouais, puis, y, y a un... un... Tu sais, comme tu dis, effectivement, je pense que maintenant, les parents de nos jours, c est tellement, on est tellement à une époque puis une ère que les, les gens... Ça arrive fréquemment, qu'ils vont se réorienter de, de, de carrière trois, quatre fois pendant... Ouais. Pendant le, leurs années de travail que c'est plus dans l'air du temps, mais effectivement, à l'époque, c'était comme tu deviens notaire, puis t'es notaire à 35 ans, puis tu prends ta retraite, puis tu t'en vas golfer avec Sam qui a 64 ans puis tu, qui a un polo blanc. Puis là, ben... Euh, ouais, c'est ça. Je, je, effectivement, j'ai toujours été hyper reconnaissant envers mes parents euh, là-dessus, qu'ils m'ont jamais mis de pression. Euh, ils m'ont juste... Euh, j'ai juste senti qu'ils voulaient que je sois heureux. Ouais. Euh, dans ce que je fais. Puis évidemment, pas que je, il, voulait, il voulait me voir m'accomplir dans quelque chose. C'est bien normal.
0: Puis, -tu, puis Je t'écoute parler, puis clairement, tu as, as l'air d'avoir grandi dans, dans, dans une famille incroyable. Euh, malgré que ton père travaillait, ta mère était toute le la maison, était là pour toi. Ça t'a-tu aidé aux nuits à ton arrivée à Montréal? Parce que là, le petit Jean-Thomas, dans la maison à Sainte-Foy, il arrive à Montréal, t'as-tu pogné un crise de mur ou t'avais quand même eu une bonne préparation où tu pas trop chouchouté, ce qui t'a permis d'être plus autonome en arrivant à Montréal à 22-23 ans?
1: Um, j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'être coloc avec mon meilleur ami en, en arrivant à Montréal, fait qu'il pouvait être mon, mon, mon helper de, de tout. Donc, ouais. Je sûrement pas frappé de mur juste à cause de mon meilleur ami, finalement. <rire> <rire> on le salue. <rire> non, on le salue, Dominique, merci. Non, euh, mais... Euh, euh, Je pense que... Euh, Je suis quand même débrouillard aussi. J'ai caricaturé un peu tantôt. là, Je ne suis pas ah non ouais. plus euh, euh, si mésadapté que ça. J'ai quelques aspects très mésadaptés, mais j'ai quand même des aspects débrouillards. Puis... <rire> euh, euh, mais non, le fait d'habiter avec des amis, ça faisait comme une transition un petit peu plus smooth pour moi. Je suis pas arrivé à Montréal euh, dans un appartement avec un coloc que je ne connais pas puis qui, qui fume des tops puis qui, qui écoute euh, du grunge. Là, Je ne suis pas en train de décrire quelqu'un que je que n'aime pas. C'est juste quelqu'un qui, qui serait loin de moi dans la vibe. Euh, mais euh, le fait d'habiter avec deux de mes très bons amis... Ouais. Euh, qui, eux, étaient à Montréal depuis un bout de temps, qui, qui, qui étaient plus familier que la ville, ben ça a fait une transition plus, euh, plus relaxe. Euh, mais je pense que c'était important pour moi, euh, vu que l'école de l'humour, ça me sortait quand même d'une zone de confort parce que, justement, je disais que j'étais timide, donc je n'avais pas nécessairement... Euh, pour moi, c'est aussi d'un point de vue personnel que ça me shakait parce que c'était comme je m'en vais confronter ma timidité. Donc, le change de ville, fait que je pense qu'il y avait un, 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 genre de, un genre de plongeon qui était, euh, qui, qui était un plongeon sous plusieurs angles, tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Puis je pense que de tout le faire en même temps, il y avait quelque chose qui aidait là-dedans. Euh, C'est dur à expliquer pourquoi, mais euh, c'était comme si c'était comme quelqu'un qui a le vertige puis qui finit par faire un saut de bonne là. Mais moi, c'était... C'est comme si mon, mon saut de J, c'était... Euh, je pense que c'était un, un saut de bungee qui était à la base plus personnel que professionnel. C'est ouais. pour ça que je dis que... Maintenant, je regarde ma carrière, je fais comme ça, c'est rendu ça puis on dirait que je n'ai pas eu le temps de me rendre compte ou de me poser la question si je voulais vraiment faire ça parce que je pense que le défi était plus personnel, combattre ma gêne ouais. et les avantages collatéraux de tout ça, ça finit que j'ai hérité d'une carrière dans le processus, ce qui n'est pas, pas négligeable, qui est vraiment le fun, puis j'en suis très, très reconnaissant. <rire> Mais le fait d'aller à Montréal, ça, c'est comme si ça faisait encore un plus gros package à mon plongeon. Oui. Tu je… Je ne retourne pas à la maison pour souper et manger les fettuccines Alfredo de maman. Là. Je, je, je me débrouille. Il faut que je trouve ma bouffe. Il faut que, faut que je fasse mes petites affaires puis que je, je, je m'en combattre ma gêne dans le processus pendant le jour en allant à l'école de l'humour. Ceci dit, je ne me disais pas le matin je vais en combattre ma gêne. Là, tu comprends? Mais
0: ouais, L'état d'esprit. L'état
1: d'esprit un peu sous-jacent, ouais. ça a toujours été ça. tu sais. Euh, donc... Euh, <rire>
0: Je comprends tout. Je trouve ça merveilleux. Puis, euh, au-delà au de l'école de l'humour, comment ça se passe, justement? Euh, parce qu'à un moment donné, j'imagine que le, 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 le Jean-Thomas vit sa vie de garçon aussi. Là. Tu, tu veillais-tu pas mal? Tu as eu ton épisode de, de, de bière, de drogue, de femme? De, de, comment, euh, ou non, tu n'as jamais vécu ça, nécessairement? Euh, de drogue? Assurément pas
1: de bière. Euh, <rire> si, euh, c'est étrange, je vais te raconter quelque chose de bizarre, mais euh, qui, qui va, qui, qui va t'aider à comprendre. Mais, tu sais, quand je te disais que je suis gêné, je l'ai dit plusieurs fois depuis le début du podcast, et euh, moi, mettons, la première brosse que j'ai prise dans ma vie, c'était à mon bal définissant finissants. Mm -hmm. J'avais 17 ans. Puis... Euh, j'étais quelqu'un de super gêné, puis là, j'avais pris une coupe de bière, puis ça m'avait dégêné. Et euh, j'étais allé, allé placoter avec des gens avec qui je n'avais jamais placoté à l'école, puis euh, je pas, je ne pensais pas que j'étais lourd, je pense, c'est juste que j'allais dire des farces un peu absurdes, genre, euh, à du monde que je ne connaissais pas trop parce que j'étais un peu dégêné. Et euh, le lendemain, j'avais trouvé ça vraiment Gênant. Tu sais, un peu comme un gars qui, qui, qui a couché avec une fille et puis il regrette comment c'est arrivé parce qu'il s'en rappelle comme pas. Là. Uh -huh. ben, moi, c'était plus le fait que j'étais allé voir des gens pour leur faire des gags absurdes. Pas que <rire> <rire> les gags absurdes étaient nécessairement mauvais, quoi qu'ils l'étaient probablement, mais c'était plus le fait que j'avais eu besoin. D'une béquille pour aller les faire, aller, ouais. aller au-devant de ces gens-là, me dégêner. faire « ah, coudons, on pensait, tu nous as jamais parlé, là, tu viens nous placoter. Euh, puis, je pense pas que je les alourdissais, mais le lendemain, je trouvais ça gênant d'un point de vue personnel que j'avais eu besoin de cette béquille-là. Fait que ouais. j'ai pas bu de 17 à 27 ans dans la wow. vie. <rire> Puis, pas parce que j'avais un problème d'alcool, mais juste parce que j'étais comme, je me disais, la prochaine fois, que je vais boire dans la vie, je veux que l'alcool n'altère pas ma personnalité puis que les niaiseries que je suis capable de dire aux gens à jeun. Euh, ben, en fait, excuse-moi, si, si je pour dire des niaiseries à des gens que je ne connais pas trop en boisson, je veux être certain que ces gens de niaiseries que je dirais aussi à jeun à ces gens-là, et je dirais peut-être ouais. même plus de niaiseries à jeun mm -hmm. qu'en boisson, là, je trouvais que c'était un rapport plus sain avec l'alcool. C'est ouais. sûr que c'est absurde de dire que, maintenant j'avais pris deux brosses dans ma vie ouais. puis que j'ai fait une genre de d'introspection sur ouais, moi-même ouais. comme un gars qui a, qui a des gros problèmes d'alcool alors que j'avais pris deux brosses, j'avais peut-être bu au total neuf bières. Là. Mais c'était assez pour que... Je fasse quand même une introspection sur « OK, mais là, je ne suis pas à l'aise avec le fait que j'ai besoin de l'alcool pour me déjeuner. » Là, maintenant, si je bois de l'alcool, parce que j'en si bois, mais pas, pas chaque jour, mais j'en bois, mais les gens, ils ne voient aucune différence parce que je vais quasiment dire plus de niaiseries à jeun qu'en boisson, tu sais, quand, Mettons, les fois que j'ai fait sous-écoute où c'est un concept où on boit pendant, je pense jamais que ça paraît vraiment quand je bois, tu sais. Des fois, je non. peux devenir pompette, mais au début du podcast, je suis zéro pompette puis je dis autant de conneries, sinon ouais. plus que quand... C'est qu'on dirait que j'ai... Au contraire, vu, vu mon, mon, mon passé, <rire> mon passé du gars qui avait bu 9 bières puis qui a fait, qui a fait une introspection, <rire> mais j'ai le réflexe de tout le temps me dire quand je suis un peu en boisson... Deviens pas le gars qui là, en dit un peu trop là, parce qu'il a bu et qu'il est un peu plus à l'aise. Fait que je suis toujours super self-aware quand je bois. Ouais. Donc pour moi, c'est juste de la détente, puis ça altère zéro ma personnalité, puis je ne me rends jamais un blackout. Fait que non, j'ai pas eu de. Donc de 17 à 27 ans, ça a été assez tranquille. Mais à 27 ans, je me suis pas dit OK, là, je suis à l'aise avec moi-même. Je me drogue. L'héroïne dans le tapis. Ah.
0: Le crack. La vodka pure. Je... De donc... 17 à 27, j'ai fait de Compostelle à chaque année. <rire> oui. C'est -ce le que ça? Ben ça... ouais,
1: Donc, c'est ça. Donc, j'ai pas eu de période de, de rébellion. de euh, Non. Je. Puis ça ne me manque pas de ne pas avoir eu cette période-là. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des périodes un peu plus tristes ou nettes euh, euh, ou de, de penser à... Je reste quand même quelqu'un d'introspectif qui essaie de devenir une meilleure personne puis d'analyser qui je suis, mais euh, jamais au point de, de partir sur une dérape euh, de « je veux oublier qui je suis, donc euh, ouais, ouais. je suis dans une débauche, j'en ai pu finir ».
0: Je comprends. Mais ça fait avec qu est ce que tu disais. Tu es un gars dans ton monde aussi. Tu ne veux, veux pas pour avoir de tels raisonnements à 17 ans. <rire> ça prend quand même euh, quelqu'un qui, 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 qui est bien groundé au fond de soi-même, le bout de crisse. Là. <rire> ouais. Oui. Okay. ou ouais, qui Moi, j'ai beaucoup de... J ai, j ai...
1: Des traits de caractère, euh, on en a tous des traits de caractère différents, mais moi, un des traits de caractère que j'ai vraiment dans le tapis, c'est l'analyse la, de moi-même. Ouais, ouais, ouais. Toujours me demander, j'ai l'air de quoi... Euh, je suis Parfois, oui, là. Tu sais, mettons, avoir le syndrome de l'imposteur, d'arriver dans un party, mettons, puis que le monde sentit que... J'ai-tu rapport ici? Je connais juste... Euh, 18% du monde dans la place, c'est bizarre. Euh, les gens se demandent tu qu'est-ce que je fais là. T'sais, Encore aujourd'hui? Ah ouais, ah ouais. Des fois je fais comme j'ai pas rapport là, je vais pas là. Euh... Ouais, non, <rire> je, je, je suis trop sévère envers <rire> moi-même là-dessus. Puis étonnamment. Euh, euh, une des façons de voir, euh, parce qu'il y a quelque chose de paradoxal avec le fait que je fasse de la scène, je pourrais toujours avoir le syndrome de l'impostance à la scène, puis me dire, OK, mais là, ouais. tu t'en vas devant, devant, devant 800 personnes à soi, puis t'es tout seul. Puis... Mais pour moi, ben, un, c'est de la scène, donc c'est de l'art, c'est plus justifié, puis ils viennent, en général, c'est des gens qui viennent de leur plein gris, plein gris pour venir me voir. Il y en a peut-être euh, qui subissent le, leur souhait de leur femme, mais en général, ils, ils ont envie d'être là, donc euh, je me sens moins imposteurs parce qu'ils ont choisi de venir. Je comprends. Mais, mais deux, euh, j'essaie de, dans ma tête, dans ma psychologie ou dans mon approche, euh, d'essayer de voir toujours une communication avec une foule comme étant avec une personne quand même. Parce qu'il y, y a toujours seulement une personne qui te regarde en même temps, dans un sens. Ils sont tous en, ensemble, oui. mais dans leur tête, dans ce qu'ils vivent, dans leur expérience... Sont seuls. Moi, j'essaie de même, ça me rassure. Je, fais comme, je parle à une personne. Je parle à un groupe, mais mm -hmm. dans ma tête, si ça se passe mal, <rire> il y a juste une personne qui l'a vu <rire> Alors que des fois, ça peut être bien plus, mais non, par rapport à si ça se passe mal, je ne pense pas nécessairement à ça, mais plus par rapport à ma communication ouais. avec la personne, je me dis que c'est un one-on-one. -on -one, tandis que si j'arrive dans un party où là, mettons, ben, là, en ce moment, des parties en a pas beaucoup là, mais jadis <rire> jadis quand il y avait des parties je vois pas je suis pas un gars je suis plus un gars de mini groupe comme je disais tantôt de petits ouais. noyaux de conversation one on one fait que je vais essayer de me ramasser vite dans une conversation one on one ou avec deux trois personnes que je connais Je ne serai pas celui qui va faire le tour là, après l'autre ouais, Sam tu fais de bon Aztec <rire> te rappelles tu les les e à l'époque <rire> tu sais, je, vois, je <rire> être un peu low profile. Puis, euh, puis si les gens viennent à moi, là là je suis bien à l'aise. On dirait que je suis plus à l'aise quand les gens viennent à moi. Puis c'est, je pense que quand je disais que ma timidité, c'est tu sais, tu sais, quand je disais que mettons c'était juste à 27 ans que j'ai recommencé à boire,
0: euh,
1: <rire> recommencé à boire comme si c'était un accomplissement. Mais juste par rapport à mon niveau de confort, c'est que je pense que mon humour m'a beaucoup aidé pour ça parce que maintenant, quand je rencontre des gens, euh, ma personnalité a été est un peu démystifiée pour eux parce qu'ils m'ont vu à télé. Donc, il y a ouais. comme un, un début d'apprivoisement qui est fait. Évidemment, ce n'est pas l'ensemble de ma personnalité, mais il y a un début d'apprivoisement qui est fait. Puis mon style d'humour, il correspond quand même pas mal à ma personnalité, tu sais, dans le sens que je ne suis pas toujours en train de déconner et de dire des absurdités, mais T'sais, le second degré, le sarcasme, l'ironie, le pas de trop se prendre au sérieux, c'est quand même beaucoup moins Donc, quand les gens ont vu des, pas mal de, de mon humour ou des échantillons, ça et là, ben ils ont un peu une idée de qui je suis. Fait que ouais. quand ils décident de venir vers moi, j'ai l'impression que mon côté gêné est moins challengé parce qu'il y a un premier débroussaillage de fait. Puis, s'ils viennent me voir pour me dire hey, « je t'ai vu à… » à telle ou telle place puis j'ai bien aimé ça bien, on dirait que ça ouvre la conversation ouais. puis là, ça fait en sorte que moi aussi je peux poser des questions parce que les autres ils m'en ont posé une puis là on dirait que c'est plus fluide tandis que si je vais vers quelqu'un que je connais pas puis que je sais pas qui me connaît là je redeviens le gêné de l'époque parce que j'ai l'impression de déranger ou j'ai toujours peur de déranger l'autre fait comme pourquoi il vient me parler lui tu sais, fait que, tu sais, on voit que j'ai encore des, des démons là-dessus.
0: Là. <rire> <rire> non, c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que ça t'amène aussi à. Es-tu capable d'avoir du lâcher-prise? Des fois, tu t'amènes-tu, Chris, d'être dans. T... Que ce soit avec une fille, que ce soit au restaurant avec un ami. Que... Des fois, t... est-ce que tu t'épuises d'être dans ta tête au lieu d'être carpédienne, moment présent? De... Ça te tu nuit à crise mm -hmm. ce moment-là? J'en ai pas assez profité parce que je me regardais, me regardais comme, comme un coeur.
1: Très bon point. Euh, oui, parfois euh, je, je sens que je le fais trop me regarder moi-même, pas narcissiquement, là, juste euh, ah ouais. <rire> est-ce que, est que je est-ce que je suis. Euh... Tu sais, ceci dit, avec des gens que je, à qui je suis bien. Si je vais au restaurant avec un ami, je ne serais pas dans Est-ce qu'il ah est est qu passe une belle soirée? Là, mais je pense que quand, je, mon, mon introspection, ma loupe sur moi-même, c'est beaucoup quand je suis avec des inconnus revient. Euh, Puis pas parce que j'ai peur de leur déplaire, mais juste parce que je veux toujours être aux aguets de « Est-ce que je suis respectueux de, de, de ressentir leur vibe ou de m'adapter à comment, ouais. comment les mettre à l'aise euh, ?» pas parce que j'ai un, un devoir que tu à l'aise tout le monde, mais juste parce que, vu qu'on dirait que je suis au courant que je peux avoir une personnalité, ben, pas atypique, mais j'ai un humour atypique un peu. Donc, je me dis, je vais essayer quand même de ne pas faire preuve de fermeture d'esprit envers la ouais. personne. Si j'étais avec quelqu'un de 76 ans, je ne commencerais pas à faire <rire> des, des, du langage inventé. Puis, tu, tu sais, je vais juste m'adapter. <rire> pas que je fais du langage inventé, en général, dans les parties, je, Si vous me croisez dans parties, dites pas, nous d'autres, on célèbre le langage
0: inventé. Euh,
1: oui.
0: Euh, <rire> J'aime ça quand tu t'avances quelque chose, tu te, tu te ramènes tout de suite. Pas que, pas que je suis méchant, pas que j'ai un langage inventé. Pas que tu que ça, ça fait une couple de fois dans le podcast, je trouve que tu t'avances quelque chose. C'est correct de rester à la maison, parce que des fois, à 29 ben, ans, sais. on reste... <rire>
1: Ou quand j'ai dit, euh, euh, c'est pas que le gars qui fume des tops et qui écoute de, du grunge. Oui, oui. <rire> <rire> ouais, tu vois, exactement. C'est des échantillons de ce que je décris. Tu sais. Je veux pas. peur de froisser. Euh...
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu es. Euh, je sais pas si tu vas aller là pour obliger. Je sais pas si tu es en, en, en couple en ce moment. Non, je ne suis pas en couple. Est-ce est que ça, ça fait partie d'un Jean-Thomas qui… Euh, Il qui, euh, y en a qui vont utiliser le terme « auto-sabotage » de des fois en relation, puis à un moment donné, de par sa propre faute, tu, tu es comme… pas que tu n'es pas vivable, là, mais, que, mais que par ta personnalité, par ton introspection, par le fait que es dans ta tête, tu as de la misère à faire rentrer quelqu'un, ou si tu n'as juste pas rencontré la bonne date puis c'est ce n'est pas plus compliqué que ça
1: je pense que c'est plus l'hypothèse 1. Uh, je ne pense pas que je sois dur à vivre. Uh, je pense que uh, j'ai un côté euh, solitaire très développé, uh, qui a besoin de sa bulle, de ses moments uh, uh, de ses moments isolés. Uh, donc, je pense que c'est plus ça. Là, uh, on dirait que j'ai trop besoin de mon me-time, on dirait. Ouais. Là faire mes petites affaires tout ça, mais je suis ouvert, dans le sens que j'ai quand même, j'ai été en thérapie pendant deux ans pour essayer de okay. de comprendre qui je suis, euh, de, de, de m'ouvrir à, à, aux possibilités de, dans le sens que je ne suis pas fermé du tout à l'idée d'être en couple, je, je pense que je suis prêt, mais si je pourrais euh, être en couple, je veux que ça soit avec euh, avec Quelqu'un que j'ai l'impression que ça, ça va bonifier euh, ma vie d'un point de vue, je veux juste d'un point de vue tant émotif que, que personnel que dans mes rapports avec les autres que de, que, qui me donne envie de, aussi de sortir de, de mon petit marasme. Je ouais. ça mon marasme, mon, ouais. mon côté vieux garçon, c'est mmh. comme si des fois j'avais probablement peur. De le laisser aller parce que mon côté, c'est comme si mon côté gamin résiste. Fait comme je ne veux pas perdre ma, ma liberté de, de, de pouvoir jouer à des jeux, puis ça, puis le fait d'être en couple, c'est comme si j'avais un peu de l'ordre de l'inconscient parfois. là mm -hmm. Mais dans, dans ce que j'ai compris dans ma thérapie, c'est que mon côté gamin, il lutte un peu avec mon côté adulte, mettons, comme une genre de lutte intérieure de Chacun tire sa couverte pour essayer de ramener le, le Jean-Thomas de son bord. Pas ah. qu'il <rire> y en a un qui est meilleur que l'autre euh, ou qui, qui a plus raison d'être que l'autre. Mais euh, au moins, j'en suis conscient. Donc, j'essaie d'améliorer certaines affaires. J'essaie de, 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 de faire... de donner plus de chance euh, puis de me donner plus de chance en même temps de parce que, tu sais de ne pas passer à côté de choses dans la vie que je vais avoir des regrets plus tard. Puis là, ben, j'ai 46 ans, donc... C'est ça. Je, ouais, je, en fait, je, je vise le modèle Sam Breton. Euh, je vise vivre beaucoup de quotidienneté avec une femme et faire des, des statuts sur Facebook où je, je raconte mes petites chicanes adorables. <rire> adorables donc... Oh non, mais ça m'intéresse quand même. De, je trouve que votre relation a l'air... Euh, je ne sais pas si combien de temps que vous êtes ensemble. Bientôt neuf ans. OK. Mais vous, allez, vous avez l'air d'avoir une relation... Tu ne seras pas obligé, tu rentreras dans les détails que tu veux rentrer, mais, <rire> mais une relation euh, complice euh, qui semble un mix amical-amoureux
0: qui m'apparaît un dosage ou un, 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 un beau blend. ouais Est-ce oh oui. Tu te trompes pas du tout. Tu ne te trompes pas du tout. Puis justement, là, je ne je suis pas là pour parler de moi, mais tu m'ouvres la porte un peu. Je t'écoutais parler tu sais, par rapport à des, moments, tu sais, des une relation où des fois, on a peur de ne tu sais, plus avoir de temps pour soi ou moins ouais. avoir de temps pour soi. Mais tu sais, tu sais, le, le cliché de la communication, là, tu sais, là, moi, des fois, je le dis, je suis comme, là, il a besoin de ça, c'est je te dis. Ça fait que, euh, va prendre une marche, va vivre ta vie, va prendre un café, puis mm -hmm. euh, et, et vice-versa, il y a beaucoup de, beaucoup de transparence, beaucoup de franchise, puis quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, puis s'il faut je glisse un tabarnak quand je te parle, et elle, même chose de son bord, euh, pas, pas dans le sens sacré après l'autre, mais je veux dire, dans le sens, on utilise un langage qu'on y a on est très transparent. C'est mm -hmm. juste ça je veux dire. Il n'y a pas de mains et de montes à Barnac, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais non, euh, je comprends. Mais on se parle comme on se parle. Il n'y a pas de fil, Chris. Puis il faut sacré, on sacliste, puis on se dit vraies affaires. Puis, tu des fois dans la vie, on est en crise, Mais on ne sait pas pourquoi. Puis des fois, je peux répondre bête. Puis je suis comme je mets des mots sur Là, je suis en Ce C'est rien contre toi, mais si tu me parles pour la prochaine dernière, je te le dis, t'es encore liste. Je ne sais pas pourquoi. Puis mm. à un moment donné, euh, T'sais, une heure plus tard, tu es comme... « Hey, je pense que c'est à cause que... » Tu matin, je me suis levé, là... Puis là, on, on me dit telle affaire par rapport à telle affaire. Ben, ça m'a mis de même. Puis, euh, j'ai comme recraché sur toi, mais je te l'ai dit tantôt, c'était pas de ta... Tu Mais oui, il euh, y a beaucoup d'amicales, il y a beaucoup d'amoureux, il y a beaucoup de... On, on se connaît... Vous avez l'air d'intégrer euh, ouais, ouais. beaucoup l'humour à votre dynamique. bah oui, ouais, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Puis, euh, oh, je pense qu'on garde beaucoup en tête... Euh... Euh, c'est très froid, le dimanche mais on garde beaucoup en tête l'espèce de hey, « surtout que ça marche plus, on se donne la main puis euh, on se remercie pour ça, tu
1: sais. »
0: dirait que ça enlève un poids de... Tu sais, comme à chaque matin, comme « T'es-tu toujours heureuse, heureux? »« Ouais, moi aussi, bon, c'est cool. » On se pose pas la question clairement, mais on le ressent, Il y, y a vraiment pas de pression. On reste absolument conscient de ce qui nous entoure. Puis même moi, dans nos débuts, j'y disais, moi, il y a l'humour, puis il y a toi. C'est pas romantique de dire ça, mais je vais toujours tout faire pour pas que tu te sens deuxième. Il y a comme cet échange-là mm -hmm. de, de, de je reviens toujours au mot transparence, là, tu sais, puis il y a aussi le fait qu'elle est très indépendante. Tu, sais, tu parlais de ça, tu sais, euh, d'avoir ses moments à soi. Mais moi, des fois, j'ai dit ah, j'ai besoin d'être seul, je vais aller dans mon bureau, euh, écouter des trucs, écrire des affaires, mais elle, c'est comme parfait. Moi, je vais écouter Netflix. Euh, des fois, elle cogne à la porte. Hey, finalement, je vais aller prendre un verre avec mon ami. Et je suis quand même parfait. Y a, y a pas qu elle, elle, elle aussi, elle a besoin de son
1: me-time. Fait que ça fait en sorte que tu te sens ben, moins coupable d'en avoir besoin de toi parce que tu sens que pour elle, y a pas, elle ne sent pas lésée quand tu as besoin de ton me-time.
0: Non, non, c'est ça. Évidemment, si c'était ça chaque soir, à un moment donné, ça sûr. marche. Je ne marcherait pas. Mais des fois, je pars en tournée euh, cinq jours, une semaine, là. Puis euh, oui, on s'ennuie, mais je veux dire. Euh, moi, je vis ma vie tournée, puis elle, a vu sa vie, elle en profite, elle, elle va voir des amis de filles, elle se fait, tu sais, comme chacun, on est assez indépendant dans notre dépendance, tu sais. J'aime bien euh, que
1: tu précises de filles parce que ça te ferait bien mal si c'était de gars, c'est ça?
0: Ouais, 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 ben, ben, voilà, je la ramène. Il y a une fois, il a fallu juste à le bras, puis j'y rappelle, tu sais, c'était qui son homme, mais <rire> <dans, rire> j'avoue que je dis soirée, tu non, on déjà aller prendre des verres avec des gars, puis ça a bien été. En tout cas, je pense. Hey, je t'en te reviens, OK? Je vais... <rire> mais effectivement, pour revenir à ta question, effectivement, la dynamique, c'est très, très vive et laissé vivre. C'est extrêmement ça. Ce qui apaise en tout temps le point que tu apportais justement tantôt de parfois peut-être la peur là, de, 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 de perdre ces moments ou de ne plus avoir assez de moments. Là, fait que ch chacun le vit à sa façon, là, mais. Je ne sais, ouais. si sais pas si ça te rassure que ça existe, ces relations-là, Jean-Thomas, que je te dis ouais, ça. Oui, ça me rassure. <rire> ça, me rassure juste, hein.
1: ça se peut que. qu'est ce que tu trouves ça un peu envahissant, mais que je vienne observer <rire> votre dynamique.
0: C'est trop long, six mois Non, non, non. Je pensais que tu allais me dire un an. Six mois, c'est acceptable. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rédiger un contrat à l'instant, puis on, okay. va, on va signer ça tantôt. Je vais <rire> t'envoyer ça en PDF. <rire>
1: Ouais, je venais m'installer, puis tu sais, des fois je vais juste, être, mettons pendant les soupers, faites comme je n'étais pas là. Je vais prendre des notes à côté. Euh, oh. petit, par, parfois mon appareil photo là pour euh, voir des, des physionomies de bonheur, de tristesse. <rire> de, fait que mais sinon faites comme je n'étais pas là. Ouais,
0: mais je connais déjà sa réponse là, à son colis, fait que tu peux okay, venir. Par tu par vas par ça <rire> Puis euh, en terminant, on va beau entendre parce que l'espace le, le casse tire à sa fin, tranquillement, pas vite, mine de rien. Euh, puis je veux pas finir, ça a l'air d'une note euh, plate un peu, mais vraiment pas. Euh, je veux parler de, de ce qui semble vraiment être euh, les amours de ta vie, en quelque sorte, tes parents que tu as perdus dans les dernières années. Ouais. Je ne sais pas si tu veux aller là ou pas. Absolument. Mais, euh, tu sais, comme exemple, tu sais, comme tu, tu le refais à chaque, à chaque année où tu, tu, tu fais un clin d'œil à ta mère sur les réseaux sociaux, euh, je trouve à chaque fois, je trouve ça tellement beau. Moi, ça vient me chercher. Mais moi, dans la vie, je suis rationnel ou émotif. Puis à chaque fois, puis souvent, je te mets un cœur, je t'envoie un petit mot. et euh, fin. Parce que effectivement,
1: tu si m'envoie un petit cœur ou un petit mot à chaque fois. J'apprécie.
0: <rire> mais parce que ça vient me chercher, moi aussi. Puis je suis comme... Euh, je me dis, « Chris, il me fait vivre. » Tu sais, dire, moi, ma mère, est encore là, là puis je suis bien content de ça. Toi, non. Mais, euh, <rire> non. mais je veux dire, je trouve ça le fun. Puis je me dis, est-ce que des fois, tu pas que tu y repenses souvent, je connais, je connais la réponse, mais est-ce que dans certains moments, comme exemple, je reprends l'exemple qu'on vient de parler là, que je mm. sois amoureuse, ce soit amoureux est-ce que tu repenses à ton père, ta mère, tu te dis, « Chris, ma mère me dirait ça » ou « qu'est-ce qu'elle me dirait aujourd'hui aux gens de 46 ans ?» Est-ce que ça habite ton quotidien ou c'est plus sporadique? Euh,
1: ça habite quand même pas mal mon quotidien. Euh, Peut-être moins depuis que j'ai déménagé, étonnamment. Pas que j'habitais chez mes parents avant, mais mm -hmm. le, euh, il y a beaucoup d'associations. Euh, quand j'habitais à mon, mon ancien compte à mon ancien condo, c'est là que j'étais quand mes deux parents sont décédés en 2017 en l'espace de cinq mois. Ouais. Puis euh, Je descendais souvent à Québec pour les voir, mais euh, le moment où, où j'ai vécu des moments les plus creux de mon deuil était à mon ancien condo. Donc, il y avait beaucoup d'associations. Je ne dis pas que c'est une raison principale pour laquelle j'ai déménagé, mais je pense que ça a été un facteur, sans m'en rendre compte, que puis tu sais, jamais je dirais le terme passer à autre chose parce qu'un deuil, je pense qu'on ne peut jamais dire je passe à autre chose. Ça nous habite toujours. D'accord. Je pense que ma, la perte de mes parents va toujours m'habiter, mais à un différent degré. Puis maintenant, je peux penser à mes parents, puis sourire, puis être nostalgique positivement, puis être bien, puis de que Oui, effectivement, je peux me dire qu'est-ce que mes parents me diraient, mais pas pas en mode lourd, là, juste ouais, ouais. euh, qu'est-ce qu'ils pourraient penser de ça? Ou sont-ils fiers en ce moment? ou Est-ce que, est que ça correspondrait à leurs valeurs? Tu sais, exemple, tu sais, je pense que j'ai eu des une belle éducation, j'ai eu le privilège d'avoir des bons parents qui m'ont montré des belles valeurs. Donc, des fois, j'essaie de penser au rappel de leurs valeurs. Mm -hmm. Est-ce que, est que je continue, est-ce que je j'exerce je, la continuité de leurs valeurs que je trouvais nobles et humaines et, humaine et importantes. Mm -hmm. Donc, de cette façon-là, oui. Euh, mais je pense quand même que je, depuis que je suis déménagé, il, il, il y a quelque chose de, dans mon rapport avec mes souvenirs qui est un peu plus léger, qui, qui est plus souriant. Mm -hmm. euh, parce qu'il est moins associé, je pense, à mes, mes les premiers moments... Quand tu es au cœur du deuil, c est, c est, c est, je, me, je me rappelle que j'étais chez nous, puis ça ne filait pas, mais c'est associé à un condo euh, différent, ouais. puis on dirait que je pense que ça m'a aidé par rapport à ça. Puis c'était pas, pas dans l'optique, ok, là, je veux arrêter de penser à mes parents parce que je savais que je continuerai à, à ouais. penser à eux, mais euh, j'y pense plus, c'est des souvenirs plus positifs maintenant. Puis j'ai l'impression que c'est un peu plus positif depuis que j'ai changé, déménagé. Ceci dit, un deuil, c'est bien, euh, c'est sournois des fois parce que tu ne sais pas, les étapes de deuil, il n'y a pas comme un programme, là. tout le monde les vit euh, à des rythmes différents ouais. ou de façon différente. Je pense que je suis dans une phase de l'ennui, je m'ennuie de mes parents, hein, je pense que c'est une phase qui va vraiment rester tout le temps. Tu sais, quand tu perds quelqu'un de proche, tu t'ennuies en toujours. L'ennui ouais. ne disparaît pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est un ennui qui fait toujours archi mal. Euh, mais euh, ouais, tu sais, quand, quand j'ai été en thérapie, c'était beaucoup pour ça, là, pour aussi mon redécouvrir ou apprendre à me connaître un peu plus, mais aussi par rapport à mon deuil, puis ma relation avec mes parents. Puis, euh... Euh, euh, j'avais un rapport euh, très proche avec mes deux parents mais un rapport quand même différent avec mon père c'était pas le même rapport que j'avais avec ma mère mes deux parents étaient ensemble mais c'était ouais c'était euh, avec mon père il y avait un, un rapport peut-être un petit peu plus cérébral avec ma mère un rapport peut-être un peu plus émotif euh, fait que tout ça c'est des affaires que, que j'ai verbalisées en thérapie puis tout ça puis, <rire> euh, euh, puis ça a vraiment fait du bien pour vrai c'est quelque chose que c'est sûr que c'est onéreux. Là. Fait que je, des fois, je, quand je parle de, des bienfaits de la thérapie, je n'occulte je, je, pas de ma tête que ce n'est pas tout le monde qui en a les moyens. Ouais, ouais. J'ai bien de l'empathie pour ça. Mais c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique. Moi, ça m'a beaucoup aidé à apprendre à me connaître, à, à revisiter des rapports... Euh, que j'ai eu dans ma vie avec des gens à revisiter des moments de ma vie qui ont peut-être été plus charnières que je pensais. Donc, euh, ça, c'est bien important pour moi euh, euh, que les gens retiennent ça. revisiter, <rire> revisiter vos moments. Non, non. Mais, euh, non, mais mon rapport avec mes parents va toujours être... Tu sais, puis je pense que euh, une, une des choses qui m'a beaucoup challengé, c'est que j'ai ai toujours aimé le rapport parent-enfant. Puis là, le fait que j'ai pas d'enfant, je pense que euh, c'est une des facettes qui m'a le plus shaké après, okay. donc je parlais en thérapie, que le rapport par enfant, je l'aimais beaucoup, puis là, je ne l'ai plus vu que je n'ai pas d'enfant. Si un jour, je, je l'ai de nouveau. Je ne suis pas catégorique sur le fait que je veux des enfants, mais je dirais que je suis plus oui que non, mais ça aussi, la barrière temps commence à se faire sentir, mais j'ai encore ouais. le temps, là, je ne veux pas me mettre de pression non plus. De... Puis je pense que je pourrais être heureux sans, mais je pense que je pourrais être très heureux avec, euh, mais je pense qu'une des raisons qui, une chose que je me suis rendu compte en thérapie, c'est que le rapport par enfant, c'est un rapport que je trouve vraiment beau puis le fun. Puis là, je l'aimais de la perspective de l'enfant. Puis là, si je l'ai à, à nouveau
0: un jour, ben, ça va être de la perspective du parent, puis qui peut être bien ben le fun aussi. Tu sais, de... Non, ouais, c'est. Ce qui est le fun quand tu as un enfant tu as besoin de temps pour toi, tu le mets dans la chambre, tu fermes la porte à ce c'est ça. Comme puis, ça de... tu,
1: puis tu lui dis, euh, va-t'en à l'arena, va, va t'inscrire, joue dans les, dans les hiboux, là, puis Tu, tu vas voler une game par année, tu vas recevoir 64 shots.
0: Puis tu, tu, tu vas annuler 6-6. <rire> euh, est-ce que tu te projettes des fois dans, dans ces scénarios-là? Des fois, est-ce que tu t'évades à dire, hey, « si je te perds, peut-être que tu sois un gars une fille, peu importe, tu te vois-tu, papa à l'aréna? » Est-ce que tu te projettes dans des scénarios où tu te rends jamais là quand même?
1: Non, je me projette. Euh,
0: ouais. Quand je me vois avec... Agir. je suis le parrain
1: de la fille à Cathy Gauthier. Okay. Euh, Puis à chaque fois que... Bien, avec la COVID, on a eu moins d'occasions. Mais à chaque fois que je la vois, j'ai toujours vraiment du fun. Je pense que je suis assez bon avec les enfants. Oui? Euh, je pense que je suis pas pire. Ou mes les, les amis, les, les amis qui ont des enfants, je peux avoir un côté un peu bébite. J'ai des approches très atypiques avec des enfants ou des, <rire> des, 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 des fois des des trucs un peu trop adultes. Je me rappelle que j'ai travaillé, ça me fait penser que <rire> il y a, genre, euh, euh, pendant la Comédia, j'ai vu, euh, parce que Dominique Paquette, il a, il a un enfant lui-même, mais là, ouais. à ce temps, il est en couple, puis là, sa euh, blonde une fille euh, qui doit avoir, euh, je pense, 9 ans. <rire> puis là, on les a croisés au Capitole. Euh, pendant le festival. Puis là, cette fois-là, ça s'est moins bien passé. Je disais que mon humour pouvait rejoindre parfois les enfants, mais là, je, je... Mais je pense qu'elle était super gênée parce que Dominique « Hey, c est, c est... on l'a vu à Big Brother pendant 13 semaines, si j'entends moi, puis là, je me un peu gênée, puis là, je voulais comme meubler. Puis là, j'ai dit, euh... je pense qu'elle s'appelait, euh... Cynthia. J'ai dit « Comment tu t'appelles, Cynthia? Juste à quel âge? » J'ai dit « Neuf ans. »« Ok, raconte-moi les faits saillants de ta vie de 0 à 7 ans. » Puis là, je sentais qu'elle était comme le il riait. Fait que là, je dis, non, mais les faits saillants, est-ce que tu sais c'est quoi des faits saillants? elle m'a regardé là. Les faits saillants, <rire> les moments marquants de ta vie. C'est sûr que tu as des moments marquants. Raconte-moi les dix moments les plus marquants de ta vie de zéro à sept ans. Là, j'en rajoutais, puis elle était comme elle regardait sa mère, puis elle regardait Dominique en me elle quand est-ce que ça finit? Ça fait... <rire> Bref, c'est ça, j'aime ça, faire des, des genres de conversations trop, euh, trop absurdes ou trop euh, prendre un truc super piqué et créer des running gags avec un enfant, ça m'amuse. Fait que peut-être des fois, un peu comme avec mon humour, sûrement que je déstabilise puis la, la personne font comme ah. Ok, on, je vais quitter, je vais, je vais m'en aller, mais euh, d'autres fois, ils il trouvent ça attachant. Avec la fille à Cathy, je pense qu'elle comprend le niveau et elle. Ça semble me trouver euh, comme, euh, comme si ça me voyait comme un personnage de bande dessinée. Peu, ah je ne ouais. sais pas. Mais euh, <rire> ouais, non, je me transpose. Euh, je, je pense que j'aimerais ça être un père un peu euh, un peu atypique. Là. Je, je, je pense que mon côté atypique, il ressort beaucoup, mais je pense que j'aurais envie d'être un père qui, qui est beaucoup dans l'humour puis dans la. la <rire> le, euh, ne pas avoir peur du ridicule puis. Euh, Prôner l'étrangeté. La, la, Parce que je, je trouve qu'il y a quelque chose de quelque chose de qui m'a <rire> toujours diverti et m'a fait du bien dans carburer à l'étrangeté. J'aime l'étrange. Ouais, ouais. Évidemment, j'aime l'étrange qui fait du bien, là, pas l'étrange qui, 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 qui est magnifique. Ouais, 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 ouais. <rire> <rire> Mais tu comprends? Donc je pense que j'aimerais ça. Euh, euh, ouvrir les esprits de mon enfant à l'étrange mais de la bonne façon
0: ouais. j'aimerais ça te voir dans une rencontre de parents avec ton enfant
1: ouais ben <rire> ben tu sais dans mon quand j'avais fait ma web série père poule j'explorais un peu ça ah si c'est euh, vrai le père weird qui c'est qui... <rire> pas trop comment s'y prendre c'est vrai tu sais donc euh, j... Je, je pense, mais ceci dit je pense des fois quand j'y réfléchis parce que je trouve ça quand même important de réfléchir à ça mais si un jour je suis parent je, il y a quand même je sais pas si sûrement que oui mais trouver le bon mix entre crédibilité comme parent et euh, mettons mettons que le volet étrange ça se veut comme un peu plus humoristique puis léger mais il y a des fois où il faut que tu sers un peu la vis puis tu sais que tu sois un peu plus autoritaire pour amener l'enfant vers le droit chemin mais ouais. peut-être que ça peut être plus dur après ça de rembarquer dans la niaiserie si il a fallu que tu hausses le ton. Je ne sais pas trop. Peut-être que ben, je me pose ça. trop de questions.
0: C'est sûr que faire la discipline avec un chaudron, deux, trois tailles rap ça a la cuisse, puis euh, <rire> des, des couches dans les pieds, c'est sûr que ça peut être spécial que ton père... Te... <rire> Place-toi!
1: <rire> Rentre dans le chemin! <rire>
0: tu rentres dans le moule, puis tu fermes taille. <rire> c'est quoi la, la chose que tu... Que tu euh, question que j'aime bien poser, la chose que tu retiendrais, que tu voudrais peut-être amener dans l'éducation de ton enfant, que ton père t'a apprise, puis que ta mère t'a apprise, tu dis ça, ces deux affaires-là, je les prends de mes parents, puis je voudrais absolument les retransmettre à mon enfant.
1: Oui, mon père, ce serait assurément euh, l'approche la, de, on apprend de ses erreurs et euh, ne pas avoir peur de, du ridicule. Uh -huh. Et par ridicule, ça peut être juste de, de se tromper ou de... de... Si, si, mettons, tu fais des erreurs, mais que tes erreurs ne minent pas les autres ou ne euh, réduisent pas la liberté individuelle des autres, <rire> c'est correct. <rire> Quand c'est pour toi, le, prendre, prendre des risques pour soi, c'est comme ça qu'on apprend le plus sur qui on est puis sur ce qui nous tente puis nous tente moins. Ouais. Puis, euh, pour aller de l'avant, je trouve ça très bénéfique de ne pas me de, de pas mettre... J'essaie beaucoup de vivre ma vie, moi, avec euh, l'optique, tant professionnellement que personnellement. Ben, il y a quelque chose qui peut être peurant, mais ne plus penser à la peur avant. C'est un ouais. peu comme je disais que ma timidité me paralysait par rapport à rentrer à l'école de l'humour. Bien, maintenant, il y a d'autres choses. Des fois, je me dis, OK, il y a un côté qui est insécurisant. Exemple, quand on m'a demandé pour faire Big Brother, oui, je tripe sur ces émissions-là, puis j'avais envie de le faire. Fait que j'avais je j'ai pas hésité beaucoup parce que ça me fait triper, ces jeux-là, j'avais la chance de le vivre. mais il y a un côté vraiment vertigineux quand même. Tu es à la TV 24 sur 24. Tu ne sais pas ce qu'ils vont regarder comme montage. Tu ne sais pas comment tu vas te sentir. Tu sais, j'ai un côté... Euh, solitaire, comment je vais faire pour être toujours avec du monde il y avait ouais. quand même des côtés que je trouvais épeurants mais c'était comme j'essaie je, d'occulter les côtés épeurants puis faire comme je veux le vivre je le fais, je vais dealer avec du mieux possible puis s'il y a des affaires que, qui n'auront pas été ma tasse de thé, mais je aurais, les aurais appris puis je peux ouais. en tirer des bénéfices uh -huh. donc de pas, de, de pas euh, mettre la peur comme frein parce que si, si, sinon, tu peux juste avoir des regrets après de « ah, j'aurais dû faire telle affaire, j'ai dit non, mais j'aurais pas dû ». Des fois, oui, faire des choix, c'est important, mais je, que, ne jamais laisser la peur guider certains de mes choix, mm -hmm. avoir d'autres critères. Donc ça, par rapport à mon père, maman, je dirais c'est… Très que belle ça.
0: réponse. Merci.
1: Euh, merci papa. peux <rire> te dire merci François
0: Merci, en François.
1: Regardant, en regardant le ciel. Merci, François. Parfait. Les gens, Il... qui écoutent, les gens qui écoutent en audio, je vous rassure que Sam a, a, a pointé le ciel en disant merci, François.
0: <rire> On est allé jusqu'au bout du processus. On est allé...
1: <rire> ma mère... Euh, maman, je dirais que c'est beaucoup... Ça, euh, la... c'est quelque chose qui est dur à enseigner, mais le, le, le que, que j'essaie de calquer le plus de ma mère, c'est... Euh, le, le, la générosité d'emblée, de toujours penser aux autres, de toujours euh, s'assurer que les autres soient bien. Mm -hmm. euh, j'ai encore vraiment plein de croûtes à manger avant d'être à sa même, mais euh, tu sais, ma mère est infirmière, mais je, dans la vie de profession, mais j'ai toujours été infirmière dans l'âme aussi, c'était toujours penser aux autres, toujours euh, s'assurer que tout le monde est bien, euh, quitte à s'oublier elle-même, je disais même qu'elle qu ne pensait pas suffisamment à elle. Même au travers de sa maladie, elle, je trouvais qu'elle ne pensait pas assez à elle, puis elle n'acceptait pas qu'on pense à elle. Ben, qu'on pense à elle en pensée, oui, mais ouais, des ouais. fois, elle ne voulait pas euh, qu'on qu monopolise notre temps ou d'être un fardeau, puis on la rassurait, puis on lui disait que non, mais elle avait le réflexe de toujours s'oublier. Ça, c'était peut-être à, à l'extrême, mais un, un réflexe de générosité puis de don de soi. De, envers les autres, euh, de, de toujours penser à, aux autres, d'essayer ouais. de, 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 de m'arranger pour que le, les gens que je côtoie, ben, si je peux euh, leur donner un coup de main ou leur faire du bien euh, d'une quelconque façon, euh, j'essaie. Je, 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 mais ma mère, ça n'avait pas de bon sens, c'était une sainte, puis quand il y a eu ces ces, ces, ces obsèques, les témoignages qu'on avait de gens qu'on qu ne connaissait pas, qui c'était des mamans ah ouais. qui avaient des, des liens à, avec eux. Tu sais, C'est beaucoup des témoignages. de, On, on avait toujours l'impression que dans différents groupes, que ce soit ces anciens collègues de, de travail, ou à un moment donné, elle avait été dans le cercle des fermières parce qu'elle voulait apprendre une sorte de couture qu'elle ne connaissait pas. Où, on sentait vraiment qu'elle avait recréé ça, mais dans, tout, dans tous ces microcosmes, les gens disaient toujours ah, « c'était la plus fine. Elle prenait soin de tout le monde, puis elle, elle, elle s'enquérissait de tout le monde, puis c'était s'assurer que les autres soient bien. Puis ça, je trouve ça beau. Là, on dirait que c'était maman, c'était ben un ouais. niveau qui va être un peu près impossible à côté, mais on dirait que, mettons, j'aurais jamais voulu, mettons, mettons de vivre avec un... Ou de, mais on, je vais finir par le dire, mais si, mettons... Euh, j'avais un enfant, je voudrais tellement m'assurer, mettons, qu'il, qui, même en, en bas âge, essaie d'être fin avec les autres à l'école, juste d'être gentil, de ne pas, de pas ah, se moquer ouais. des autres. <rire> euh, juste, On dirait que ce, ce serait bien important pour moi là, de calquer ce trait-là de ma mère, là, de, 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 de se projeter chez les autres, de, 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 de vouloir mmh. s'assurer que leur bien-être est toujours euh, optimal.
0: C'est quoi, quoi le pronom de ta mère déjà? Tu l'avais tu... Margot. Margot, c'est-tu Margot? Mar
1: oui, Margot. Marguerite à la base, mais le fait de changer officiellement son nom pour Margot. Pourquoi le fait changer? Elle n'aimait pas ça Marguerite parce que quand elle était jeune, elle se faisait appeler
0: Tigrite. Puis elle a ça. <rire> <rire> Ah, euh, c'était une princesse, ta femme-là, <rire> <coulisse>. quoi. <rire> non, mais je trouve ça vraiment beau, Margot. T'aimerais-tu que je lui dise quelque chose en regardant au ciel, comme ton père? N'importe ou... quoi, mais dis-y pas de okay. <rire> Bon, mais ben, je t'aime, Margot. Ok, j'ai joué safe. Tu ouais, as que... joué safe pour <rire> elle, elle. va te faire
1: un beau gros câlin. Elle va dire Ah, oh, y tu faim cette femme-là? Y es-tu fin? <rire> ben, on va y faire, faire un crumble. <rire>
0: Et ah, mon petit crumble avec une petite crème. <rire> J'entends, merci. Tu as fait ce que ta mère a toujours fait. Tu m'as fait du bien aujourd'hui. Merci.
1: Ah, ben, Moi aussi, tu m'as fait du bien. Euh, je m'excuse pour la transition là,
0: pour le chargeur. Je suis désolé. Ah, Ça a bien été. Les, les gens en audio, un, sont encore lisse. Puis ceux, ceux qui vont voir le visuel, je suis sûr qu'ils vont trouver que c'était un beau pan. C'était un beau plan séquence que tu as un fait. Un beau là, plan séquence.
1: <rire> Non, mais c'était bien agréable. C'est toujours le fun de. On ne se croise pas assez, mais on va se croiser sur une glace ou. Oui, assurément. Dans une loge quelconque. Puis sur la glace, tu vas seulement être un peu picosseux. Puis. Tu vas seulement dire calme-toi, On n'est pas dans le Bantam 2B, ta marménagne. On n'est plus pour les bouts, quand on est. On n'est plus pour les bouts.
0: Parce que toi, tu vas vouloir amener un rondelle au filet. Moi, je vais juste vouloir être ramassé. Exact.
1: Peut-être qu'on pourrait te donner l'échantillon. Tu pourrais essayer de gauler, puisque tu n'as jamais gaulé. On dirait quand tu étais jeune, tu pourrais gauler une game, bien. mais à 32, ouais. à
0: 32 il est en, en, encore temps. En... Ouais, je me à massacrer, saint temps, mais je suis prêt à l'essayer n'importe quand. En autant que c'est toi qui snap dessus, ça va être correct. Ouais, D'autant <rire>
1: plus que je n'ai pas de snap. Euh, snap
0: ouais, ouais. La, raison, bonne... la raison, tu vas juste me faire des passes. Ouais, ça... <rire> J'entends, je merci infiniment, sincèrement. Merci pour ton temps. Je t'aime, mon ami, Puis au plaisir de se revoir bientôt.
1: Moi aussi, je t'aime, Sam. À bientôt, puis euh, bonjour à tous ceux qui ont pris le temps de regarder ça. Merci de votre patience!
0: Bye-bye, <rire> attention à toi! Merci, bye! bye. bye.